1: Hola, buenos días, hoy es el lunes 11 de noviembre, estamos en la Ciudad de México y son las 7:05 5 de la mañana, estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Nambernice Camacho, hola, buenos días, ¿Cómo Hola,
2: estás? muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, muy bien, ¿cómo estás? Con mucha información, qué fin de semana tan movido, sí, tuvimos, muy intenso. Muy intenso.
1: intensísimo en todas partes de Latinoamérica y bueno, también en Europa y por supuesto en nuestro país, ¿no?
2: En nuestro país y pues bueno, iniciar dándoles los buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a este lunes en primer movimiento y pues bueno, dentro de todas estas noticias que corrieron durante el fin de semana, el viernes pasado a las 2 de la tarde, ya la Junta de Gobierno de esta universidad informó a la comunidad que eh, había ya decisión sobre quién resultó electo para el siguiente periodo al frente de la rectoría, supimos entonces que el doctor Enrique Graue Vígers va por su segundo mandato, eh, pues el doctor Graue es académico y médico oftalmólogo, se encuentra en el cargo de la rectoría desde el 17 de noviembre de 2017. Eh, y del, del 2008 al 2015 fue director de la Facultad de Medicina y también profesor titular de la misma facultad desde 1980 a la fecha aunque en realidad su carrera docente se remonta a 1975 y pues bueno, eh, seguimos con esta línea que ha eh, pues marcado el doctor Grawe para la universidad le deseamos lo mejor, le deseamos mucho éxito en este eh, segundo periodo eh, muchas felicidades por supuesto, enhorabuena al doctor Grawe en este Ofrendo de confianza que le da la Junta de Gobierno de esta universidad.
1: Sí, 46 días en una deliberación muy amplia en la que, pues, eh, facultades, eh, bachilleratos, eh, trabajadores administrativos, trabajadores académicos eh, fueron eh, auscultados para saber cuáles son los destinos que imagina cada sector para la universidad y en esta decisión. Un factor muy importante es la calidad y la viabilidad académica e institucional del programa de trabajo que es algo muy importante, sobre todo en la coyuntura que vivimos actualmente en el país, las perspectivas de renovación, de desarrollo y de vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional, e igualmente, bueno, la trayectoria profesional, bueno, es muy importante, pero el programa de trabajo fue lo que finalmente definió esta esta necesidad que la universidad continúe bajo elegida eh, del doctor Enrique Graue vigers y en ese contexto, eh, Berenice, hay una, hay una cuestión muy interesante, porque justamente mañana empieza en la, en la UNESCO la conferencia general que, re, que reúne del 12 al 27 de noviembre a lo más importante de las instituciones culturales y educativas. Justamente la reunión de mañana justamente va a ser... La que se dedique a la solidaridad mundial, a los valores de la solidaridad mundial para trabajar en pro de sociedades más inclusivas y sobre todo eh, en, en, el, en la generar eh, una empatía y una perspectiva conjunta hacia los jóvenes en la cooperación mundial. En esta conferencia mundial esta semana que es una semana crucial, se celebra una reunión ministerial sobre la integración y la movilidad, ya que la UNESCO está a punto de aprobar un nuevo convenio mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior para apoyar la calidad, la integración y la igualdad de acceso, que es algo que hemos tocado aquí en primer movimiento de una manera eh, muy 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 eh, frecuente que justamente desde la convención de 2011 que tiene por objeto ayudar a 8 millones de estudiantes y profesores que realizan trabajos académicos en sus países a obtener el reconocimiento por las instituciones pues prácticamente de todo el planeta son una cantidad de miembros enorme más de 100 ministros de educación se reunirán y se tocará el tema del acceso de todo lo que hemos hablado de exámenes de admisión, eh, eh, titulaciones, eh, colaboración interinstitucional, en fin, esta, este nuevo, esta nueva rectoría que cabeza el doctor Raúl pues, tendrá que enfrentar este nuevo desafío que es un desafío conjunto en todo el contexto de austeridad, de restricciones, de aspiración a la universalidad de la educación superior. ¿no?
2: Así es, bueno, interesante ver un enfoque, eh, digamos, eh, más allá de las fronteras de, del país, un enfoque ya global sobre las condiciones del grado y del pregrado también de la formación pues en los distintos países y bueno siguiendo con estas noticias eh, yo creo que bueno pues estos cambios importantes que vimos la liberación de, de Luis Ignacio Lula da Silva tras la orden pues ya tras la orden de un juez desde eh, después de haber sido sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por el caso Lavallato eh, sentenciado en aquel momento por el juez eh, Sergio Mor ¿O quien hoy es ministro de justicia de Bolsonaro precisamente? Bueno, pues así nos fuimos también eh, por ahí de las dos y media de la tarde del viernes nos enterábamos de esta noticia. Eh, también después, ya corridos los días en este fin de semana, la renuncia de Evo Morales después de 13 años y nueve meses, 18 días, dice Evo también, de, de presidir eh, el, gobierno, la, el gobierno, la dirección de aquel país de Bolivia, pues bueno, yo creo que son cambios, por supuesto, muy relevantes, muy importantes. Se suma, ya hace dos semanas, este dábamos cuenta de la elección en Argentina y todos estos cambios no sabemos si para bien o para mal, pero creo que sí eh, forman parte de una reacción, una reacción eh, al estado de desigualdad que ha implementado, que ha dejado el modelo neoliberal en América Latina, me parece que es eh, algo interesante, importante lo que está ocurriendo en la región Miguel Ángel.
1: Sí, la, la aceptación de eh, en, en el marco de la política eh, bilateral con Bolivia y en el marco de la política de México ante el mundo, la política diplomática, pues asilaron en la Embajada de México en La Paz 20 funcionarios y el canciller abrió la posibilidad de que sea asilado Evo Morales, lo que, lo que supone una posibilidad de rearmar su propio gobierno y su propia perspectiva eh, desde el extranjero. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, así así iniciamos, así les damos los buenos días a quienes nos sintonicen a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, pero también nos enlazamos con la Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Muy buenos días, escríbanos a redes sociales, díganos cómo amanecen, cómo pinta su lunes, su semana. Estamos eh, con mucho gusto de, de, de leer sus comentarios, sus opiniones. Opiniones acerca de todos estos temas. Estaremos con ustedes de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México, con muchos temas interesantes. De entrada, un lunes de Medio Ambiente.
1: Sí, vamos a tener Medio Ambiente con la advertencia de los científicos que como cada año eh, advierten sobre la emergencia climática, vamos a conversar con Marjorie González Vivanco, divulgadora científica y bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre el sentido que tiene esta nueva esta nueva advertencia.
2: Y así es, y como todos los lunes llega Teo Hernández aquí a la cabina en la sección La Música de las Américas en tus oídos. Teo es coordinador del catálogo de música de concierto de nuestra querida Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos va a hablar de los danzones, aquellos que nos gustan tanto de Arturo Márquez.
1: Y vamos a tener en la nota nacional la, la nueva Ombudsperson de la CNDH. Vamos a contar con el comentario de Itzel Checa, que coordina el Observatorio de Asignaciones Públicas que promueven Fundar y Artículo 19.
2: Y para nuestra nota internacional, las elecciones en España que tuvieron lugar el día de ayer, vamos a comentarlo con Oriol Mayó, periodista, editor web y docente
1: vamos a tener en la poesía necesaria el turno que me toca hoy estará me dedicada toca. a Bolivia y la mesa del día que vamos a tener a dos periodistas una de ellas es Daniela Pastrana y la otra es María Idalia Gómez ambas investigadoras Daniela es periodista y fundadora del medio prensa digital pie de página y María Idalia Gómez es investigadora y editora en jefe de Eje Central vamos a hablar de los periodistas y los derechos humanos en los estados esto va a ser eh, en la mesa del día
2: y después, para cerrar este lunes, vamos como cada lunes a la biosfera en Equilibrio, esta sección a cargo de Clementine Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Vamos a conversar con ella sobre nuestra selva lacandona, la selva lacandona, la lacandona, bastión en nuestra diversidad biológica. Y pues bueno, así iniciamos con muchos contenidos importantes. Iniciamos esta semana de noviembre. Hoy es 11, lunes 11 de noviembre Y pues bueno, vamos con música Esto es de un disco de 2015 eh, El disco que es de Alabama Shakes Esta agrupación precisamente de Alabama La canción es Future People Y pues escuchamos y volvemos <música>
3: Ambiente.
1: Más de 11.000 científicos de 153 países firmaron una declaración en la que advierten que un incalculable sufrimiento humano motivado por el cambio climático será inevitable si no se establecen cambios profundos y verdaderos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
2: El documento publicado en la revista Bioscience señala que a pesar del consenso y la evidencia científica sobre el cambio climático, se han tomado muy pocas decisiones en 40 años de cumbres y de pactos ambientales.
1: La publicación pone énfasis en seis áreas vitales que requieren una atención inmediata. Energía contaminantes de corta duración, naturaleza, comida, economía y población. Seis ejes. En el documento, los científicos señalan estar listos para ayudar a los tomadores de decisiones en una transición justa hacia un futuro sostenible y equitativo.
2: A partir del documento emitido por distintos miembros de la comunidad científica internacional, hablaremos sobre las consecuencias más inmediatas y visibles del cambio climático, así como la responsabilidad de los gobiernos y las sociedades también en este respecto. Para ello nos acompaña la línea Marjorie González Vivanco, quien es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente labora en la Dirección General de Atención a la Comunidad también de esta universidad. Doctora Marjorie, muy buenos días. No bióloga, no maestra. Pro, eh, maestra, bióloga, ¿cómo está Marjorie? Eh,
4: muy bien, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, pues con estas bien.
4: noticias... Fíjate y pues, que,
1: fíjate, Marjorie, que sí. veíamos que en la, en la, los comunicados de la revista Bioscience, que yo creo que es resultado de varios factores que Berenice y yo comentábamos fuera del aire, hay 4.000 científicos menos que en 2017 y 31 países menos.
4: Pues yo supongo que está pesando mucho las políticas de, eh, en contra de, de, de las acciones eh, contra el cambio climático en Estados Unidos ¿no? o sea es un gran ausente del acuerdo de París a la fecha uh -huh. y Donald Trump acaba de ratificar pues, toda la parte burocrática para que Estados Unidos se salga del acuerdo de, de París no sé si esos científicos todos sean de Estados Unidos pero bueno, esa es una esa es una influencia, ¿no? Y otros países que también han estado eh, eh, han entrado en esta eh, lógica de ir en contra de los datos científicos como Brasil uh -huh. que además este, ese es uno de los datos que arroja el, este estudio que eh, había eh, se había dejado de deforestar el Amazonas más o menos era uno de los datos positivos excepto en el último tramo en, en el último periodo de, de la historia que es con la llegada de Bolsonaro entonces sí son eso es algo muy muy negativo no esta ausencia de, de científicos aunque bueno este artículo es un artículo manifiesto, a, a mí me recordó mucho la carta de Einstein Russell exigiendo a los políticos ponerle atención y poner un freno a la guerra fría, a la amenaza de, eh, de las bombas nucleares, de las centrales nucleares. y este también es un artículo científico pero al mismo tiempo es un manifiesto político y se emite en el 40 aniversario de la Conferencia Mundial sobre el Clima, que se, se celebró en Ginebra en 1979, y ya con los científicos muy desesperados, porque lo que dicen es, <coughs> muchos de estos datos los hemos tenido durante décadas, algunos son más nuevos, sobre todo ciertas interacciones en el sistema terrestre pues son nuevas, las estamos en, comenzando a comprender recientemente, pero tenemos suficiente información para actuar y no se está actuando o se han hecho protocolos y acuerdos que no se cumplen o que de por sí eran muy digamos, eran muy tibios para lo que se requería y de todas maneras no, no se han cumplido, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que hablan de la obligación moral que tienen los científicos de advertirle a la humanidad frente a una amenaza catastrófica, cualquiera que ésta sea, y de decir las cosas como son, que es una frase que hasta entre ¿no? Este, digamos, hablar sin pelos en la lengua y con datos. Y lo que están arrojando todos los datos es que ya estamos viviendo el cambio climático, que ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, y que estas son Muchísimo más graves y se están acelerando mucho más eh, que lo que se había calculado inicialmente. Uh -huh. Entonces presentan dos series de parámetros, uno que tiene que ver con eh, las actividades humanas que están relacionadas directamente con el cambio climático o indirectamente, y otra de cómo está reaccionando el, el metabolismo de la, de la tierra uh -huh. y la, en las dos series de, de datos son son tremendas porque prácticamente no hay nada de que sentirse optimista ¿no?
2: ¿qué nos dice qué nos dice este informe
4: eh, Marjorie mira por ejemplo los parámetros de la actividad humana uh -huh. bien el crecimiento poblacional la tasa de fertilidad el crecimiento de las cabezas de ganado, sobre todo de ganado este, de rumiantes, uh -huh. que son los que generan metano que es otro gas de in efecto invernadero además del dióxido de carbono que tiene eh, bueno, porque consecuencias de calentamiento de, de la tierra sí. el crecimiento del, del PIB mundial la pérdida de cobertura forestal ¿no? cómo se han perdido los bosques cómo se han perdido las hectáreas del Amazonas en particular el consumo de energía, y lo dividen en carbón, gas, renovables, eh, solar y eólica, y el transporte aéreo de pasajeros. Como para que nos demos cuenta que no nada más es el aumento de la temperatura, porque lo que dicen es, toda la discusión pública se ha centrado sobre todo en el incremento de la temperatura, y que si no es tanto, o que tal vez no sea... Eh, Efecto de la actividad humana. Uh -huh. Cuando ves todos estos parámetros, todos ellos están incrementando, excepto la fertilidad de las mujeres, que están teniendo menos hijos, y todo lo demás, el crecimiento poblacional, el número de vacas, el PIB mundial, la pérdida de bosques, todo se está incrementando. Uh -huh. Y cuando ves el consumo de energía, el carbón estuvo creciendo también tuvo una pequeña pausa en los noventas y vuelve a dispararse y <ríe> vine a hablar de la intervención de Trump, que lo primero que hizo fue proteger la industria del carbón en Estados Unidos cuando ya se estaba intentando desacoplar la economía de los Estados Unidos de, de los combustibles fósiles uh -huh. se incrementa el consumo de petróleo, el de gas y lo único que tiene una grafiquita prácticamente recta es lo que teníamos que haber hecho que, cre que creciera, ¿no? las renovables la solar y la eólica uh -huh. esa es la única rayita que casi no se levantan en, en estos gráficos que presentan uh -huh. los científicos todo lo demás crece de manera enloquecida los precios del carbón también son otra cosa son la única otra cosa que baja, uh -huh. además de la fertilidad de las mujeres, los precios del carbón uh -huh. que es absurdo porque una de las cosas que se ha recomendado es que el, el carbón tuviera impuestos y que se incrementara notablemente su precio como una forma de, desin, de desincentivar el uso y finalmente los subsidios a los combustibles que tienen una gráfica muy chistosa depende de quién esté ganando las elecciones en Estados Unidos los subsidios bajan si están los demócratas y se incrementan tremendamente si están los republicanos ¿no? es, esa es claro. una gráfica que va de la manita de las votaciones en Estados Unidos
2: ¿Cuál es la importancia de que estemos precisamente en esta antesala o ya directamente en el escenario de la elección eh, norteamericana ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta esta salida que será progresiva a partir, a lo largo del siguiente año, esta salida del pacto de París eh, por parte de Estados Unidos ¿Cómo impacta esta decisión? Mira, yo creo, que... creo que estamos eh, por ahí eh, Producción, creo que ya no escuchamos A Marjorie González Vivanco, bióloga de esta Universidad eh, no. Ya, te, Perdón, ¿Eh? Marjorie Te perdimos un momento, ¿podrías de nuevo Desde el principio comentarnos esta esta Cuestión? No, no la tenemos todavía Bueno, bueno. Yeah, Ahí estamos yeah. contigo Marjorie Estoy. Aquí vale. estás. Entonces, por favor,
4: de, de pues, nuevo, porque perdimos con, el detalle. Sí, eh, no, me, nos, me estabas preguntando sobre
5: esta salida sí. de los
4: Estados Unidos y que ya vienen las elecciones. Uh -huh. Por un lado, me parece que los votantes en Estados Unidos tienen la oportunidad de rectificar respecto a las políticas ambientales de su país, que es el segundo productor de gases de efecto invernadero en el mundo pero con Trump no es el único tema que se ha abandonado. Se ha abandonado la vigilancia y la inversión para proteger los bosques, los ríos. Y Estados Unidos ya traía una trayectoria, por ejemplo, de ir quitando presas, que también son una fuente de metano importante. Y además, bueno, pues modifican todos los ecosistemas a nivel regional. Y la industria eh, de eólicas y de eh, solares en Estados Unidos había alcanzado un punto muy importante con Obama ya estaba alcanzando a la industria del acero, Ha sido importante haber sido el crecimiento de esta industria, entonces no es cierto que se frena la economía del país al modificar el tipo de eh, de, de energéticos que se emplean
5: uh -huh. Entonces
4: estamos ante esa posibilidad, que los votantes rectifiquen y, 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 bueno, pues que están viendo en Estados Unidos, es uno de los lugares donde más mayores efectos está teniendo el cambio climático. Los incendios en California son una tragedia anual, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero, Pero la... por otro lado el problema es que ya se dio la orden de la salida del Acuerdo de París. Yo no sé, en términos legales, ¿Qué podría ser un presidente que si sí estuviera en contra del cambio climático, que estuviera decidido a llevar políticas eh, sustentables? No sé si se tendría que volver a meter uh
5: -huh.
4: o tendría que signar otro acuerdo este, para enderezar la trayectoria que, que tiene Estados Unidos. Pero sí es muy importante las decisiones que se tomen allí y pues hay un problema con el otro gran actor que es China, porque ahí pues, los ciudadanos desgraciadamente no, no pueden decidir nada. Estamos viendo el movimiento en Hong Kong que, que la gente se está defendiendo con uñas y dientes y con máscaras para que no los estén detectando. Y es muy difícil vencer el autoritarismo en China y, y China no tiene ninguna intención de, de reducir su, su desarrollo sí está intentando modificar el tipo de energéticos que emplea pero no está pensando de ninguna manera en ralentizar su desarrollo
1: uh -huh. en esta en esta <coughs> en este informe de, de que publicó esta revista el, el, uno de los aspectos en la cuarta posición sitúan la comida hay algunos sí. aspectos que tienen que ver como con los grandes hábitos del mundo no hay una uno puede ver desde un refrigerador tal vez de clase media con mala planeación que se desperdicia la cuarta parte de la comida pero en el planeta en esta en esta producción de alimentos que están las grandes distribuidoras los grandes centros comerciales se distribuye un se se, se desperdicia una cantidad semejante ¿Cómo, ¿Cómo entender las políticas generales cuando hay toda una parte que tiene que ver con la desigualdad, con los hábitos, con la cultura, con la vida cotidiana, con las aspiraciones, eso que llamamos occidente? ¿Se piensa reducir los alimentos que son de origen animal? Pero al mismo tiempo este, no se ven sustitutos eh, que, que, que estén en el marco de la equidad para el consumo de proteínas, ¿no? que son tan importantes para el desarrollo de poblaciones que viven permanentemente en la adversidad.
5: ¿no? Sí. Mira,
4: yo creo que en general para los cuatro temas de los que se habla, la, la naturaleza, la recuperación de la naturaleza como una forma de mitigar y de reducir y de volver a capturar cargo de secuestrar dióxido de carbono los alimentos hablan de un cambio urgente en la dieta la economía hablan de cambios urgentes también en la en la economía y de dejar de medir el bienestar a través del producto interno bruto y mm. más bien a partir de la equidad uh -huh. ¿no? no del desarrollo constante sino que ese, desa ese desarrollo esté produciendo bienestar, que se estén cumpliendo derechos humanos estamos en una de las fases más inequitativas y más injustas del capitalismo, eh, donde la, eh, se ha hiperconcentrado la riqueza, y de la población, controlar el crecimiento de la población mundial. Y en todos los casos yo creo que un eje es algo que también afirman. Este patrón, de eh, digamos, de resultados adversos, está directamente conectado al consumo de lujo a los consumos eh, de las sociedades más ricas y de los más ricos entre los más ricos. Tan es así que solamente son 20 compañías mundiales las que son responsables de eh, más del 30% de las emisiones. Y todas son compañías petroleras, incluida Pemex, que uh -huh. tiene un, ha tenido una mayor responsabilidad, por ejemplo, que Petróleo brasileño, Petrobras. Entonces, en particular con los alimentos, no solo es el tema de que, bueno, haya quien desperdicia alimento, o que las empresas estén vendiendo los alimentos de manera que por ejemplo, no puedes encontrar paquetes pequeños de pan o, o porciones pequeñas de alimento, ¿no? Para la gente que vive sola o que viven en pareja nada más. Es mucho más complicado los buena parte de los alimentos, de la producción de alimentos mundiales son commodities, quiere decir que concursan en la bolsa de valores. Y quiere decir que las decisiones que eso toman sobre las cosechas y sobre eh, grandes bueno ya, toneladas de alimentos tienen que ver con generar ganancias, no con alimentar a las personas. Entonces mucho de lo que se desperdicia es con base en las necesidades de la bolsa de valores mundial, de los mercados mundiales, y no de, la, de lo que se eh, consume. Por eso también es una falacia la discusión sobre la introducción de los transgénicos en muchos casos, porque en realidad estamos produciendo un poco más de alimento de lo que se requeriría para alimentar a toda la humanidad, porque hay gente que se está muriendo de hambre, pues tiene que ver con políticas locales y mundiales de distribución de los alimentos. ¿no? Pero mientras lo que prive es la ganancia eh, de los grandes lobbies económicos, pues se va a seguir desperdiciando alimento.
2: Uh -huh. Claro, también el sexto punto me parece interesante porque eh, se titula: pues es población. población, ¿Cómo lo, cómo lo abordan estos 11.000 científicos y científicas? ¿Cuáles son estos ejes que están llamando la atención sobre la población? Ya nos adelantaba Marjorie que se habla de una baja en la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? Por, sí, por mujer. Ah, por mujer. Uh -huh. Se
4: están teniendo menos hijos. ¿Y sí. eh, Que esa es una buena noticia para todo, para el planeta, para las mujeres y para los hijos ¿no? hay, que informárselo, que... hay
1: que informárselo a las adolescentes Sí, en México ese es un problema, en, en
4: México México. Es un problema. Sí. y tiene que ver con el nivel de educación que creo que es eh, como lo aborda el artículo es muy interesante porque no hablan eh, o sea, hablan de que se tiene que dar más, mucha más información y acceso a los anticonceptivos uh -huh. pero sobre todo educación a las niñas entonces, yo creo que lo ven desde los derechos humanos y los derechos de las niñas y no en un asunto coercitivo. Uh
5: -huh.
4: Y efectivamente, mientras más educadas están las mujeres, pues retrasan más su etapa reproductiva. Y también pues, la gente decide tener menos niños, como se decía en los 70 en México, para darles más, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si bien no es cierto que todos contaminemos igual, que todos eh, tenemos la misma responsabilidad y que los países menos desarrollados pues tienen poblaciones que son mucho menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues de todos modos no es lo mismo mil millones que siete mil millones que ocho mil millones que vamos a alcanzar muy pronto, ¿no? Uh -huh. Se están haciendo doscientos mil un seres humanos cada día, entonces también hay un límite al bienestar que se le puede proporcionar a la población el, el que las mujeres tengan acceso a educación anticonceptivos y puedan decidir sobre su maternidad este se está volviendo un tema fundamental para frenar eh, la crisis climática no.
2: Claro, que es un tema multifactorial no Y que de fondo sí. también, entre otras cosas Están las posibilidades De proyectos de vida que puedan Tener las jóvenes adolescentes no Que puedan tener en su contexto En un contexto, pensemos en México, sin irnos muy lejos no sí. Donde prácticamente Pues se han cerrado poco a poco Todas esas opciones eh, Doctora, ¿hacia dónde? Bueno, también preguntarle eh, ¿Cómo participa México En este, en este eh, documento Publicado por Bioscience, por esta Revista científica? ¿Cómo participa México? Son mil científicos y científicas, son 153 países. ¿Cómo participa México? ¿Qué le toca hacer a México? Eh, ¿Cuál es la postura? Y bueno, ya después ir también a lo que le toca a este gobierno, ¿no?
4: Sí, mira, eh, sí hay una presencia significativa en este documento y en todos los paneles intergubernamentales, en todas las secciones, eh, por parte de científicos mexicanos, desde muy al inicio. Eh, se sabe poco. Pero de, de la universidad no solo ha dado los tres premios Nobel que conocemos eh, generalmente, sino otros, si no mal recuerdo, son 22 que estuvieron en, en el uno de los primeros paneles intergubernamentales junto con Al Gore y recibieron el Nobel de la Paz. Uh -huh. Entonces, este, entre ellos, la jefa de gobierno de la ciudad es una de las científicas que,
6: bueno,
4: uh -huh. en este en este grupo muy grande de científicos, recibió el premio uh -huh. por su aporte a, a dilucidar lo que estaba ocurriendo en el planeta. Y, y se ha mantenido una una creciente presencia de los científicos mexicanos en los paneles. Y, y Yo creo que más bien el problema es la comunicación entre los científicos y los políticos mexicanos, ahí es donde no está fluyendo... Es la información adecuadamente, hay una serie de yo creo que son compromisos de campaña no solamente con las poblaciones locales sino con grupos in de, de industriales y de empresarios en el sureste que están se est están promoviendo en este proyecto, en este gobierno proyectos pues muy cuestionables desde el punto de vista de este artículo y de todo lo que ha, todos los protocolos que ha asignado México y, y en, en particular en dos temas uno es eh, eh, lo que está señalando el artículo es que los eh, combustibles fósiles se tienen que quedar abajo de la tierra, uh -huh. el petróleo hay que hacer una tendencia muy fuerte a no a dejar de usarlo a, a dejarlo adentro de la tierra y bueno, pues nosotros vamos a empezar a a refinar, eh, ¿No? A tener una nueva refinería. Que finalmente, pues sí, el país necesita recuperar soberanía energética, pero tendría que invertirse el mismo mundo, o más, en las renovables, particularmente en las olas, porque aquí se está invirtiendo mucho en las eólicas, uh -huh. cuando en realidad tenemos un país donde lo mejor es la energía solar, porque todo el país tiene una radiación eh, superior eh, a, a la mayor parte de los países en el mundo, o sea, estamos en un lugar súper privilegiado para usar la solar y yo no estoy viendo que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los presupuestos se le esté dando ese peso eh, a las tecnologías eh, solares, y el otro tema es el cuidado de los bosques y de las selvas entonces por ejemplo, el, en el caso del Tren Maya, no es cierto que ahí ya está la, la vía, pero también es cierto que se piensa abrir una parte de lo que resta de la zona de Campeche de Selva. Y, o sea, hay una parte ahí que hay carretera, que es la que va a Calakmul, y uh -huh. que la vía podría ir a un lado, pero hay otra parte que, no, que, que es Selva Virgen. Y aquí lo que están recomendando es que no se toque, eh, se intente no tocar zonas núcleo, que es lo, lo mismo el debate con, con la selva lacandona, ¿no? que no se toque la zona núcleo este y que se le den opciones productivas eh, reales, eh, ambientalmente sust eh, sustentables a los productores que están alrededor, pero que no se no se fragmente más la... ...que no se introduzca el, la ganadería, por ejemplo, a la zona núcleo, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, este en ese sentido, pues hay que ver si se van... ...si se pueden ir armonizando los proyectos de este nuevo gobierno... ...con estos objetivos y con todos los compromisos que ha firmado eh, México... El Tren Maya podría funcionar si los proyectos fueran realmente locales, pequeños, de pequeña escala, de escala comunitaria y cooperativa. Si lo que van a hacer es lo que ha ocurrido en toda la Riviera Maya, de ninguna manera eso es admisible desde un punto de vista ni social
2: ni ambiental. Así es, así es. Bien, pues Marjorie González, híjole, en dos minutos, que en realidad ya se nos fue el tiempo en uno, dice la producción. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya muy así, eh, a manera de, de enunciados prácticamente cortos, las recomendaciones que hace este o tal vez las que tú destacarías en eh, este informe. Detener la destrucción de los bosques, uh -huh. cambiar
4: nuestra dieta radicalmente, introduciendo muchos más vegetales y, y otro tipo de proteína diferente a la de res, a sí. la de ganado, y hacer que la economía no esté acoplada a los combustibles fósiles y cambiar el enfoque de lo que significa desarrollo y lo que significa bienestar, y eh, pues pensar muy bien en el, el tener hijos, retrasar el tener hijos y tener los que uno puede cuidar y procurar realmente, ¿no? Uh -huh.
2: Así es. Bien, pues Marjorie González, te agradecemos mucho, mucho esta conversación. Estaremos volviendo al tema cada, cada que podamos, cada que, cada, cada día, si es posible, eh, con esto, con este tema, con este, pues este anuncio que hacen los científicos, este bloque que han realizado ya desde hace varios meses, eh, toman postura y están cerrando filas en torno al medio ambiente. Te agradecemos mucho, Marjorie. No, pues a ustedes saludos y abrazos a toda la
1: comunidad. Gracias, Marjorie.
2: Gracias, Marjorie. Eh, ella eh, pues es divulgadora científica actualmente está en la DEGA con la dirección general de atención a la comunidad de esta universidad. Vamos a ir con música. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Sí. Pues radio? ya
1: la situación real. Este ya lo dijeron los guerreros y Bob Marley hace muchos años.
2: Real situation.
7: them now Ain't no use nobody, nobody can stop them now Give them an inch to take a yard Give them a yard take
3: movimiento. Hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como cada lunes se encuentra Teo Hernández en la línea de primer movimiento, él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Teo? Muy buenos días.
6: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Pues como todos los lunes aquí... Muy contento para hablar de música con ustedes.
2: Ay, gracias. Y no sabes, de verdad, cómo, cómo lo agradecemos eh, la audiencia, por supuesto, y nosotros acá en cabina. Pues ahora para hablar, además de, bueno, de un estilo delicioso y tan tradicional en México, los danzones, y en este caso, de Arturo Márquez. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, es un,
6: es un fenómeno muy curioso y muy interesante que se ha dado en las salas de concierto eh, sobre la función de la música, digamos, de la música de concierto, la música clásica, qué impacto tiene en el público, ¿no? Tenemos el caso del Guapango de Moncayo, que de alguna forma es es una música que nos ha identificado en el extranjero, si uno se encuentra en el extranjero puede funcionar como un himno nacional en el sentido de que es un elemento de identidad muy, muy poderoso, ¿no? Uh -huh. eh, pero que, qué, digamos, no podemos quedarnos estancados en, en pensar que que el guapango de Moncayo se siga eternamente Cumpliendo, eh, cumpliendo esta función, no porque sea una pieza mala ni porque en algún momento pase de moda, sino porque nos quedamos recapacitando un poco qué es, qué es lo que viene, qué, a, a, hacia dónde vamos, hacia dónde va la música clásica en México, y creo que la respuesta, más que teórica, la tenemos en una, una respuesta práctica, que es justamente los danzones de Arturo Márquez, particularmente el danzón número dos, uh -huh que yo recuerdo de su estreno, yo estaba ahí en el estreno de Lanzón 2 de Marcos, fue una obra que, que tomó por sorpresa a todo, lo, a todo el auditorio, la estrenó la Orquesta Filarmónica de la Universidad bajo la dirección de Francisco Sabín, y, y el sí para marzo de mil novecientos noventa y cuatro, te digo recuerdo el estreno y, y, y la gente se quedó un poco desde que empezó este ritmo hipnótico, est est estas secuencias que, que causan inmediatamente que la gente ponga atención en ellas, bueno, pues fue algo muy impresionante y, y fue éxito inmediato. Tan es así que viene una grabación después con Ronald Solman y todo el mundo le empieza a oír y ahora le están tocando en todos lados y ya hay incluso una grabación en Deutsche Grammophon, uh -huh. lo cual quiere decir que el impacto que tiene la música de Márquez en el en el extranjero. Pero lo que quería hablar justamente, digo, de, de todo esto de los danzones es cómo empezó esto. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Arturo Márquez? Bueno, Arturo Márquez nació en nacional amazonora en 1950 y él estudió en el norte de la República, obviamente, y también estudió algo en Estados Unidos, ¿no? Eh él siempre fue aficionado a la música a la música popular. Pero bueno, como todos los compositores nacidos más o menos alrededor de esta época, pues tuvo una, una fuerte influencia de las vanguardias. Tan es así que varias de sus primeras composiciones son composiciones sumamente vanguardistas. Sin embargo, él, digamos, oyó a su a su a esta esta voz interna. Eh, que lo hacía regresar a la música popular, lo cual lo convierte en una especie de neonacionalista, ¿no? Uh -huh. No el nacionalismo en el que en el que pensamos normalmente a Ponce Chávez y revueltas, que es un es un nacionalismo que tiene que tiene en determinados momentos eh, unos tintes especiales de de búsqueda y de de identidad por la situación social, era era una cosa post Después de la revolución, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pues se, se tiene un ambiente que busca una una identidad mexicana, y no solo en, en música, sino en, en cultura en general. Entonces Arturo Márquez lo que hace es tener una especie de vuelta al nacionalismo, pero de una forma muy interesante, porque él busca cierto tipo de música, la música, la música popular, por un gusto muy, muy personal. Entonces yo quisiera que escucháramos el danzón número uno, que es el primer danzón, que como él mismo dice en algún momento yo le pregunté oye Arturo, ¿de dónde salió el primer danzón? Me dice, es que yo no quise componer un danzón. A mí me salió un danzón y después un amigo me dijo oye, ¿eso que tú hiciste suena a danzón? Ah, pues sí es cierto, sí es un danzón. Y analizándolo, se dio cuenta que había compuesto un danzón sin querer. Y lo compuso fíjense nada más aquí, curiosamente, lo compuso para para un para un ballet, para el ballet que se llama, este es una compañía que se llama Mantinga, y para un ballet que se llamó Lanao Y es eh, eh, también muy curioso pensar que lo que hizo eh, Arturo Márquez en este caso fue componer con los métodos más... ...novedosos que se disponían en el momento, esto es, hizo música para computadora... ...una computadora, digamos, no como las que existen ahora, era una incipiente... ...una computadora Macintosh, con un sampler, y les voy a dar los eh, eh, las referencias técnicas para quien lo sepa... ...un TX16W de Yamaha, y un taclado DS5 de Yamaha también, con unos módulos proteos 1 y 2... Esto quiere decir que, bueno, para quien conozca de esto de electrónica, pues era como los inicios de la música de la música electrónica, él lo que hizo fue mostrar algunas, algunos sonidos y tratar de dar esta riqueza tímbrica a través de justamente sonidos electrónicos. Entonces es, me parece sumamente interesante escuchar este, este primer danzón, que fue donde... Digamos, donde donde empezó todo. Como dato muy curioso y muy, digamos, revelador de, de la fuente de esto, dice que el danzón uno está inspirado en un saxofonista que tocaba boleros en los mercados del centro de la república.
2: Muy bien, Teo, eh, pues te parece si entonces despedimos tal vez eh, si tienes algún otro dato eh, para ya dejar que corra este danzón número dos eh, de Arturo Márquez, si tienes algún otro dato para despedir esta, esta, esta conversación.
6: Sí, bueno, simplemente pensar que Arturo Márquez es un compositor que naturalmente eh, va a este, hacia este tipo de lenguajes. ¿A qué me refiero con esto? que muchos compositores quieren ser populares y entonces buscan un lenguaje como ...más cercano a lo popular... ...pero no, es, no está en su, en su naturaleza... ...entonces sale una cosa forzada... ...en Arturo Márquez es perfectamente orgánico esto... ...y para mi gusto quizá... ...esto es lo que le da su enorme valor... ...por supuesto que no hay que descalificar... ...en ningún momento lo que no sea popular... ¿no? ...sino eh, que hay que encontrar... ...en cada compositor... ...qué es lo que nos quiere decir y cómo nos lo dice y en este sentido apreciarlos de esta forma, o sea no podemos no sé decir Mario Lavista no es bueno porque no le llega al público, no Mario Lavista tiene otro lenguaje y le llega a otro público y de otra forma lo que pasa es que Arturo Márquez es es un monstruo en este sentido no es una persona que que tiene tal tal capacidad de hacer de, de conectar con la gente que se ha vuelto definitivamente en el compositor clásico más popular de México y yo me atrevería a decir quizá de América.
2: Así es, pues bueno ya estamos escuchando de fondo eh, Teo, y para despedir, despedirnos de ti, eh, cuéntanos, de nuevo recuérdanos, ¿qué es lo que estamos escuchando?
6: El danzón número uno de Arturo El Márquez, número uno. Ajá. En, en su versión original, que es una versión para hecha para computadora y bueno, Fantástico. este danzón va dedicado a todas las personas que son fanáticas de la música de Arturo Márquez y que de alguna forma este, van a tener a partir de, de, de esta de esta audición del lanzón número uno pues una referencia muy sólida para poder entender la música posterior de Arturo Márquez.
2: Fantástico Teo, sí. muchas gracias fíjate yo, yo pensé y estaba esperando el Danzón número 2 por eso dije no, este no es el Danzón número 2 y no uh -huh. suena a Danzón ahí está la versión electrónica te agradecemos mucho Teo, te mandamos un abrazo eh, buen inicio de semana nos encontramos el próximo lunes. Sí.
6: Un abrazo muy grande Sí, nos vemos el próximo lunes, oímos el próximo lunes. Sí.
2: Sí. Así y es.
1: Y aprovechamos para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7 y de 7 a 8. Vamos.
2: Después de esto, al corte de Laura.
0: Fantasy Traffic 1967 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
8: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste ...al votar por un cambio... ...no te equivocaste al votar por un mejor futuro... ...aunque vayamos hacia el pasado... ...no te equivocaste en votar por la honestidad... ...aunque sigan la mentira y la manipulación... ...no te equivocaste al votar por la educación y la ciencia... ...aunque quien gobierna la desprecie. ...hace un año no te equivocaste... ...y no puedes hacerlo ahora... ...no dejemos de exigir... ...que el cambio por el que votaste se haga realidad...
2: Movimiento Ciudadano... ...el Movimiento de México... ...el dengue es una enfermedad... ...que se transmite por el piquete de un mosquito... ...que crece en el agua... Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenes agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que nos sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México.
6: La educación, según mi punto de vista, es el...
2: Buenos días, estamos de vuelta, son las ocho con cuatro minutos de la mañana. En este lunes 11 de noviembre de 2019, estamos iniciando la segunda hora de transmisión en primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos aquí en la, en la radio Nicolaita, con quien compartimos justamente de 8 a 9 de la mañana con esta enorme ciudad, con esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán y esta gran universidad que es la Universidad Nicolaita.
2: Así es, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes en el 104.3 allá en Morelia durante la siguiente hora. Gracias a quienes nos escriben. Dice Jair eh, Valdés, muy bien, primer movimiento por mantener y formar estas conversaciones respecto al cuidado, defensa y promoción del medio ambiente. Gracias a la invitada. Se refiere a Marjorie González, eh, divulgadora de la ciencia, bióloga, eh, de esta universidad, pues platicamos con ella sobre esta advertencia que hacen eh, pues 11.000 científicos, un número muy amplio este bloque de científicos que ha eh, urgido sobre la necesidad de observar el medio ambiente y no solo observarlo como ellos lo hacen analizarlo, eh, sino también poner manos a la obra y exigir a los gobiernos pues que tome las medidas ya necesarias prácticamente urgentes para revertir eh, esta cuestión de pues el cambio climático y en general la... Pues la repercu el, cómo, cómo repercuten las acciones humanas en el medio ambiente y pues bueno para esta hora estaremos conversando nuestra nota nacional acerca de la nueva titularidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un momento más con Itzel Checa coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas este observatorio que realizan Fundar en colaboración Fundar y Artículo 19 para después ir a nuestra nota internacional también las elecciones sí, en España ju Sí,
1: justamente las elecciones en España con Mayor Oriol que es uno de los periodistas periodistas, críticos de más interesantes, con los que hemos eh, tenido contacto aquí en primer movimiento y bueno, unas elecciones complejas después de esta de esta nueva convocatoria que nos dio un fin de semana pues inesperado para, para muchos españoles. ¿no?
2: Así es, al ratito de, daremos eh, lectura a sus comentarios por acá nos dicen, bueno, pues el, el esta sección de la hora anterior de todos los lunes, Música de las Américas en tus oídos con Teo Hernández pues tiene ya sus seguidores y claro que nos gusta iniciar así el lunes vamos ahora con lo siguiente que es nuestra nota nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Con 76 votos a favor, el Senado de la República eligió el pasado jueves a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se espera que mañana, martes, asuma la presidencia de ese organismo para el periodo 2019-2024 en sustitución del abogado Luis Raúl González Pérez.
2: Durante el procedimiento para elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los senadores y senadoras votaron por cédula. José de Jesús Orozco, otros, otro de los aspirantes, obtuvo ocho votos, mientras que Arturo Pembert al alcanzó veinticuatro votos.
1: Aunque el PAN denunció un supuesto fraude y exigió reponer el proceso, la presidencia de la mesa directiva del Senado ratificó la votación a favor de Piedra Ibarra, quien ha garantizado autonomía e independencia durante su gestión al frente de la CNDH.
2: Ante los cuestionamientos por su, eh, por su, su relación con el partido eh, de Morena, Rosario Piedra Ibarra dijo que la CNDH está para atender los reclamos de las víctimas y no para quedar bien con ningún poder.
1: Vamos a hacer un análisis de la elección de Rosario Ibarra como cabeza de la CNDH. ¿En qué contexto se dio su designación? ¿Qué se espera? ¿Y cómo se perfila esta nueva etapa de la comisión? Está con nosotros en la línea Itzel Checa. Ella es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas que promueve en artículo 19 y fundar. Bienvenida de nuevo, Itzel. ¿Cómo estás? Gracias por estar otra vez con nosotros. No,
2: muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarles y compartir con su auditorio. Al contrario, Itzel, pues para darle seguimiento a esto que hemos venido conversando y analizando contigo ya en días pasados desde el proceso de, de, de selección de las y los candidatos, bueno, hasta este momento que estamos ya a pocos eh, pues días, horas prácticamente, para que la nueva titular ya designada tome eh, su cargo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dinos, ¿qué, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció desde designaciones? ¿Cómo vieron? ¿Cómo siguieron este momento en la Cámara de Senadores? pues que generó muchísima polémica primero por ahí un video que, que intentaba eh, pues eh, decir que, que, que se había hecho algún tipo de fraude y después que faltaban dos votos ¿Cómo vieron en su conjunto este proceso de designación?
11: Pues nos ha parecido un proceso que en la última etapa ha dejado mucho que desear y, y diría que lo que empujamos desde designaciones es que esos procesos puedan generar certeza jurídica, eh, confianza ciudadana, legitimidad, y me parece que son tres cualidades que no hemos visto en la última etapa de ese proceso. Eh, primero, nos parece que ¿no? prometía mucho eh, la convocatoria y el inicio de, de esta valoración de los perfiles, eh, el espacio para eh, escuchar opiniones de organizaciones, de colectivos, eh, al menos eh, no una cláusula que invitaba a que la valoración de los perfiles fuera a partir de indicadores de idoneidad. Entonces nos parece que hasta ese momento íbamos muy bien, pero me parece que empezó a viciarse y a contaminarse mucho el proceso cuando eh, desde las comisiones de derechos humanos y de justicia se aprobó un dictamen que no dio razones de por qué esas tres personas eh, eran las más idóneas. Entonces lo que veíamos y lo que se decía es que este dictamen respondía más a acuerdos eh, cupulares que se realizaron de manera discrecional y que era una terna plural, no idónea. Y mm. eso, ¿no? De que se señalaba en distintos momentos de que era una una terna plural, eh, ¿no? Nos dejaba ver que entonces cada uno de los bloques estaba colocando ahí a un perfil, pero nunca se transparentaron, ¿no? Estas motivaciones, esas explicaciones, ni siquiera se fundamentaron los indicadores que se publicaron en el dictamen, ¿No? es decir, pareciera que no hubo justamente este ejercicio de revisión de ver cuáles eran las propuestas eh, de los planes de trabajo cuáles eran, eh, no cómo habían sido sus entrevistas, es decir, otros elementos pareciera que el Senado no los consideró y que faltó a las propias reglas que él se puso Entonces nos parece que este es un primer gran eh, mal mensaje que manda el Senado, porque no toma en serio una responsabilidad que tiene que ver con rendir cuentas, con explicar y con explicar y motivar cuáles son los argumentos y las justificaciones que hay detrás de esta decisión. Y entonces lo que vimos fue una terna eh, no cuestionada justamente por estos elementos. Pero luego, conforme va avanzando el proceso, no eh, cuando uno pensaba que ya eh, iba a pasar del otro lado, uh -huh. pues está todo este tema eh, de la de la votación, que cabe mencionar que, fue este dictamen eh, sui generis porque se puso a consideración tres veces, digamos, no hay como algún elemento eh, legal que lo prohíba, pero todos los dictámenes de otras designaciones ¿no? se han puesto a discusión dos veces y en este se consideró un acuerdo de tres veces, ¿no? digamos, como una política especial, una, una práctica diferenciada. Y en la tercera votación lo que vimos eh, después de que se dio el anuncio en el pleno con la votación que ustedes refieren, es pues como muchas versiones alrededor de cuál es, cuántos votos hay, cuántos votos se emitieron. Pero hay que decir algo, la Constitución es, es muy clara en términos de decir que son dos terceras partes perdón de las y los senadores presentes. Uh -huh. Entonces, nosotras, junto con otras organizaciones que nos articulamos en CNDH Autónoma, lo que hemos pedido es al Senado certeza, que haya certeza de, eh, de esta votación, de la legalidad eh, no de esta de estas dos terceras partes, y una explicación de parte de la mesa directiva del Senado, porque lo que hemos visto son distintas conferencias por, por varios lados, pero una posición oficial en términos del Senado que nos pueda asegurar, que nos pueda despejar, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas personas Senadoras son las que eh, votaron? Eh, Porque no? Hay como Varias versiones de son las que se emiten Son las que están presentes, es decir Se está generando muchas versiones Y nos parece que dado todo lo que Ha pasado en términos de, de vicios del propio proceso No podíamos eh, o sea, Sería muy, muy lamentable Que incluso hasta la legalidad De la votación estuviera en duda entonces pedimos que se pueda eso despejar y que en caso de que sí se encuentren elementos, eh, no, es decir estos números que se han venido eh, colocando de 116 contra 114 se vuelva a reponer esa votación y en su caso se vuelva ¿no? a considerar otra terna. Eh, pero bueno vemos las posturas que eh, ¿no? no 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 nos están ayudando justamente a despejarlo. Y lo que creo que al final eh, el resultado es minar mucho la legitimidad de la comisión de, este, de esta designación, la legitimidad de origen pues que requiere una figura sumamente importante para la protección de los derechos humanos. Uh
1: -huh. ¿Pero es el PAN el, el, el único partido que, que pide la reposición?
11: Entiendo que es el PAN y el senador independiente eh, uh -huh. Emilio Álvarez sí eh, eh, los demás partidos no se han expresado, y entiendo que de parte del partido mayoritario ha habido también distintas conferencias con distintos elementos que colocan. Lo que sí es cierto es que no coinciden con los 116 y luego se hace una interpretación de que no, que solamente se metieron 114 votos válidos. Entonces, ahí me parece que está como el tema, y eh, más allá de acá los números, parece que el Senado tendría que despejar, ¿no? Si... ¿Cuál, cuál es la cuál fue la, la votación y que nos quedará como a todas muy claros porque si no va a estar esta duda no que se, que se ha dado alrededor del dictamen pero también esta duda en términos de si sí si existían dos votos o no existían y la comisión la lucha no que representa a rosario ibarra eh, la situación del país la verdad es que merecen certeza y confianza no no se logró en una parte del proceso pero me parece que al menos la legalidad no tendría que
2: ponerse en duda así es la misma postulación de, eh, de rosario piedra pues merece esa certeza no esa esa certeza esa legitimidad eh, una vez que pasó que se dio a conocer quién era quién iba a ser la próxima titular de la comisión se hizo algún esfuerzo por parte del senado para, para aclarar la situación porque yo, yo lo que estuve viendo es que rápidamente después de toda esta serie de, de controversias y, y de que si había faltaban votos o no ...faltaban votos y, y, y los conteos... ...y salieron a, a hacer varias veces los conteos después de esto pues se dijo ya así vamos y vamos con esto eh, hay posibilidad para que esta exigencia que ustedes están eh, pues poniendo en el debate esta articulación de organizaciones que en las que se encuentra también eh, el observatorio de designaciones hay posibilidad, ven opción ven el, un panorama favorable para que esto se pueda llevar a cabo para que haya una revisión en su caso y si es necesario una reposición del de proceso o incluso un cambio eterna o ya más bien nos vamos como, como como quedamos el, la semana pasada Híjole, pues la verdad <ríe> eh, yo quiero pensar que sí, que hay todavía
11: ¿no? un sentido de responsabilidad por parte del Senado, que a pesar de los vicios que se han venido mencionando y se han venido colocando en la agenda pues eh, cuidemos la legalidad de esta votación veo sí una postura eh, no pues un poco eh, inflexible ¿no? de, de uh -huh. todos los lados pero al final nos parece que todas las posturas no están ayudando a fortalecer a la institución. Eh, y entonces el llamado es justamente anteponer estos intereses partidistas y más bien poner eh, en el eje de, de las acciones, de la retórica, pues eh, la lucha de los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos, y en ese sentido sí pedimos que ¿no? se den... ...todas las certezas posibles para que quien asuma esa titularidad al menos no esté cuestionada en términos no de, de la certeza jurídica que representa su cargo. Yo creo que después ya vendrá un segundo momento en términos de la legitimidad de, de su gestión, de cómo eh, va dando resultados y las posiciones sí. que va adoptando... ...pero al menos de origen nos parece que no tendríamos que tener estas eh, disyuntivas... Ya eh, no nos quedan a deber estas razones y estas justificaciones de por qué consideran esa perna. pues bueno, nos parece que no la votación sí tendría que cubrir como los, los términos constitucionales que se señalan.
1: Uh -huh. Pero aquí Itzel, lo que tú estás cuestionando, digamos, es el proceso. Pero Rosario, Rosario Pedribarra, este, está, ¿está cuestionado desde tu punto de vista? ¿Piensas que no es la persona correcta?
11: pues mira, desde el colectivo no nos pronunciamos por perfiles, pero sí le proporcionamos al Senado 37 indicadores para valorar la idoneidad. Uh -huh. Ellos de esos 37 escogieron 14 y esos 14 indicadores hay una parte que tiene que ver con la pues independencia partidista, con no la cercanía que pudiera tener con otros actores o grupos de interés. Entonces, eh, yo diría que eh, pues tiene un gran reconocimiento en términos de la lucha ¿no? que, que representa el Comité Eureka, pero eh, nosotras insistimos, y no nosotras, sino estándares internacionales señalan que la independencia tiene un estándar del ser y parecer independiente. Entonces, uh -huh. siempre los vínculos partidistas o la cercanía con el Ejecutivo o con otros poderes o actores, pues al final siempre eh, ¿no? generan una duda en términos de esa autonomía independencia entonces yo creo que por eso será como un segundo momento en términos ¿no? de su actuación del día a día, de ver eh, ¿no? que, que se demuestre justamente que esos lazos, esos vínculos no atan su gestión.
1: Sí. Oye, fíjate que siempre este me da mucha curiosidad pensar que ¿en qué consiste la independencia de los partidos? Porque por ejemplo, si un líder social está es, es, es no tiene partido, pero está a favor eh, de lo de la este de la interrupción legal del embarazo, si está a favor de aclarar los feminicidios y y es y eso va en, la, en una línea muy cercana al ideal de algunos partidos, pero está equidistante de otros. Eh, ¿no se identifica esa, esa esa cercanía de ideales con los ideales eh, de defensa de los derechos humanos?
11: Sí, digamos que en este paquete de, de indicadores nosotros proponíamos no todo el tema de conflicto de interés, aquí ah. podría haber un potencial conflicto de interés, también el tema de la trayectoria, sus posiciones, eh, ¿no? Eh, incluso establecíamos un indicador que tenía que ver con cuáles eran los pronunciamientos y mensajes que estaba colocando en redes sociales, si esos estaban cercanos eh, o estaban dentro del marco de derechos humanos o no, ¿no? Es decir, nos fuimos como a, a otros ámbitos, pero la independencia. Eh, un poco regresando al tema, lo que lo que sugieren los estándares internacionales es que cruza por distintos grupos, puede ser la cercanía a, al Ejecutivo o a otros actores dentro del aparato estatal, no, a un partido político en específico, incluso en el tema de derechos humanos a grupos religiosos, ¿no? que también pueden influir mucho en la agenda, en la visión que tú comentas, eh, a grupos de interés que no necesariamente están eh, son públicos, ¿no? empresarios, estas cámaras que también ¿no? de pronto lo que hacen es eh, querer eh, influir a partir de sus intereses, eh, es decir, la independencia se ve como en distintos momentos y a distintos grados. Nosotros lo que pedíamos es que esa parte, junto con todos los demás elementos, se valoraran y se sopesaran para ver quiénes ¿no? eran como las personas más menos independientes, con más o mejor trayectoria, pero eso no lo hizo el Senado de la República, entonces por eso se generan muchas dudas de cómo se conforma esta terna, eh, y que lo que aspiramos es que sí sea el mérito, la trayectoria, criterios más objetivos, los que siempre se privilegian en la decisión, y no la lealtad, la cercanía, no la afinidad eh, partidista. Que lo que hemos visto a lo largo de las designaciones, no de ahora, sino de, desde tiempo atrás, es que esos son los criterios que por lo regular siempre son los que motivan las designaciones. Y eso lo que resulta es que entonces son esos intereses los que se colocan al frente ya en la gestión, en la acción cotidiana diaria sobre los generales, los de la sociedad.
2: Uh -huh, claro, Itzel Checa Y entonces, bueno, pues preguntarte Y que nos des eh, en toda esta investigación Que ustedes han realizado eh, No solamente en este caso, sino en muchos casos De designaciones públicas, pero ahora que Hablamos de la titular de la Comisión Nacional De Derechos Humanos, ¿Quién es ella? ¿Quién es Rosario Piedra? Eh, sabemos, pues a muy, algunos muy a, a grandes rasgos Pues que es integrante de este comité Eureka, que fundó su madre Rosario Ibarra de Piedra Pero, pero ¿Quién es ella? Eh, ¿Cuáles son los momentos significativos que podríamos tomar en cuenta para también como ciudadanía hacernos una idea de quién es la persona que eh, pues va a estar ahí atenta y a la defensa de los derechos humanos en nuestro país, ¿no?
11: Sí, pues la mayoría de su de su actividad ha estado eh, vinculada a la lucha, ¿no?, de las personas desaparecidas a través del Comité Eureka uh -huh. y es que ha sido una causa, eh, ¿no?, de vida familiar y y bueno, ¿no? Yo, digamos, me quedaría con esos elementos. Eh, no hay como... o sea, no registro ahorita como algunos otros más, pero eso es como el más significativo. Uh
2: -huh. Que estuvo... también fue eh, candidata a eh, diputada federal, precisamente, en la jornada electoral del año pasado, ¿no? Por el, por el partido de Morena, que también es un elemento sí,
11: importante. Y yo creo que aquí también hay un tema de reflexión, porque lo que se ha referido mucho y más en esta... Eh, en esta en esta nueva administración es que la militancia no es un impedimento para asumir cargos públicos uh -huh. y efectivamente nuestro marco legal eh, en la mayoría no refiere eh, no, no refiere esa limitación, en algunos casos sí, sí ponen, pero solamente ciertos cargos, es decir, si, si has ocupado la dirigencia de un partido en el último año no puedes, pero ese tipo de cargos, no como candidaturas a gubernaturas o sea, si has sido diputado o diputado es decir eh, lo restringe en un tiempo pero me parece que vale la pena eh, reflexionar justamente eh, pues en términos de esos criterios que lo que vemos desde el observatorio es que son criterios, digamos mínimos muy de elegibilidad pero no nos hemos eh, planteado eh, criterios o requisitos de idoneidad ¿no? que son algo más allá de contar con un título en específico, tener una edad, una nacionalidad, sino que requieren otro tipo de cualidades dependiendo de la institución. Eh, entonces, eh, pues bueno, si queremos ir transformando estas instituciones para que den mejores resultados, nos parece que no podríamos seguir repitiendo las mismas prácticas que se han señalado anteriormente que no abonaban. ¿no? Esta política de cuates, de cuotas, no nos ha servido y pues no de manera desafortunada vemos que todavía siguen prevaleciendo en esta cuatro ten las designaciones. Entonces es un llamado para que sí repensemos estas reglas del juego que no nos están ayudando a tener los mejores perfiles y no nos están ayudando a tener designaciones que generen confianza ciudadana. ¿no? Uh -huh. Si preguntamos, no sé si a la mayoría, pero si hacemos ¿no? rápido uso, decir, oye, ¿no? Pues tuvieron Esta votación tuvo 114, 116, me parece que nos queda la duda y justamente esas dudas no ayudan a fortalecer a las instituciones.
5: Uh -huh,
2: claro eh, bueno la misma Rosario Piedra dijo que pertenecer a un partido político es un es un derecho humano no es un ejercicio de sus derechos políticos pero eh, digamos un poco para para también cerrar ese ese tema de su pertenencia o bueno de de la candidatura por la que corrió el el año pasado en las elecciones no del lado de Morena eh, ¿Qué decir de bueno, de los retos que pueda enfrentar un perfil como este, como el de Rosario Piedra, para llevar a cabo pues un trabajo óptimo, necesario y además fundamental y con una tarea tan importante como la que significa defender los derechos humanos en, en un país como este? ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que se le puede ver eh, o los aciertos también que puede tener un perfil como el de Rosario Piedra?
11: Pues nos parece que sí... Eh tiene retos importantes por el propio contexto en el que en el que se encuentra el país de una crisis de derechos humanos, ¿no?, con problemas de personas desaparecidas, eh, de la violencia, de feminicidios, ¿no? Es decir, eh, las problemáticas son muy grandes y lo que la Comisión tendría que hacer frente es ver cómo se va protegiendo y cómo va coadyuvando a disminuir estas violaciones a derechos humanos. Nos parece que el tema de... Eh, reparación de eh, la verdad, de la justicia, también serán unos temas que no, por la propia historia de vida, pues tendrá que, que mandar eh, respuestas y políticas más significativas, contundentes, y algo que no se plantea mucho, pero que ahora eh, en estas entrevistas algunas personas colocaban, es justamente cómo le hacemos para... Eh, garantizar la no repetición de estas violaciones. Uh -huh. Y entonces ahí me parece que tiene una tarea ya titánica en términos de ir identificando estos patrones estructurales que pueden tener las distintas instancias de gobierno en su actuación para que, entonces generar otro tipo de, de prácticas que estén bajo el marco de los derechos humanos. ¿No? Y entonces esto plantea una una reflexión eh, sobre el tipo de, de análisis, del papel ¿no? que tiene que hacer la comisión. Nosotros proponíamos en el plan de trabajo si estaba pensando en un cambio de paradigma eh, ¿no? en, en esta en esta ruta. Entonces me parece que eso va a ser eh, significativo en términos de cómo ella bla, va planteando esta parte, de identificar esos patrones estructurales y que no garanticen la no repetición, y la otra yo creo que ante las políticas que, que ahora se están dando, creo que tendrá que fijar una postura muy clara sobre la consulta indígena, ¿no? Sobre la reducción de los presupuestos y su efecto en los derechos sociales, es decir, viene eh, el tema de, de la Guardia Nacional que seguramente en algún momento, ¿no? Va a tener ella que definir, digamos, como cosas específicas, entonces la agenda nos parece que es sumamente amplia, y, e incluso, eh, ¿no? Este mensaje de decir, bueno, eh, la comisión puede hacer mejores cosas eh, no desde alguien, digamos, que, que es víctima. Entonces, tiene, uh -huh. parece,
1: retos enormes. Sí, Oitzel. ¿sí? Y esta esta visión, eh, con, desde un observatorio de designaciones como el que coordinas, los puestos que se dejan y los puestos que se abordan, digamos, que las funciones, los proyectos, al margen, de, no no al margen, sino eh, en una parte fundamental de la trayectoria personal, ¿Cómo, ¿Cómo viste esta, estas críticas a, a Luis Raúl González, el silencio que desde distintos sectores se le acusó a la Comisión de Derechos Humanos? Hay una estructura, una estructura que es casi estructura epistemológica que desde el Ejecutivo se pronuncia, que consiste en decir: este ustedes se quedaron callados y en muchos casos aplaudían las cosas que ahora critican esto que también Rosario Piedra Ibarra señaló, este, el silencio cómplice que ustedes tuvieron y que ahora cuestionan en mi persona este, hay que revisarlo esta, esta parte de lo que se deja y lo que se toma ¿qué, qué saldo ¿qué saldo ves, este Ixel? Pues, mmm, a mí me parece que la bueno, me parece, sino hay
11: como no distintas encuestas y eh, que, que ubican a la Comisión Nacional como de esas instituciones que generan más confianza. Esto no implica que no tenga algunos cuestionamientos. A mí me parece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido, ¿no?, de manera progresiva, como con muchas eh, áreas que mejorar, ha venido eh, dando respuestas, pero desde luego se requieren como mecanismos más contundentes, sobre todo en aquellos casos que pueden ser eh, no demasiado incómodos al Ejecutivo. Entonces, creo que esas van a ser las pruebas de fuego de, de Rosario Ibarra, si, no es que el Senado eh, decide ya en su toma de protesta eh, en términos justamente de ¿no? señalar estas omisiones. Ahorita eh, veíamos el de la consulta indígena en estos proyectos de infraestructura, lo del Tren Maya. Me parece que va a ser importante cuál sea la posición que fije la comisión en términos de si estamos... Eh, si se estará empujando una consulta indígena a partir de estándares internacionales o ejercicios más flexibles que no, no que no son digamos los más adecuados eh, ¿no? y, y entonces bueno va a haber ahí como temas te, temas temas importantes yo creo que sí tendría que fortalecer toda esta parte es decir si sí, yo creo que ha habido muchas críticas entonces es la oportunidad justamente también para que no, manden un mensaje de que se pueden hacer distintas las cosas y de que en ese hacer distintas las cosas pues
4: eh, ¿no?
10: Hay,
11: hay mayores efectos de beneficio para las
2: personas claro, y es que, a ver, lo que también pregunta Miel Ángel es que y lo hemos escuchado por parte del Ejecutivo Federal, que esta percepción que al menos tiene el Ejecutivo que ha dicho, dado a conocer reiteradas veces de que en sexenios anteriores o digamos en el sexenio anterior de eh, Enrique Peña Nieto, no se tenía esta visión tan crítica con respecto a las decisiones que se tomaban, pues como, el, como la de la que estamos hablando ahorita, que es para la titularidad de la CNDH. No habían sido tan críticos, eh, dice el presidente, o lo ha dicho, eh, por ejemplo, por parte de la sociedad civil organizada. ¿Tú crees que esto es así, Itzel? ¿Tú crees que esta vara no ha sido la misma con la que han medido este sexenio a sexenios anteriores? ¿No ha habido crítica en los sexenios anteriores?
11: Pues eh, me parece que es eh, ¿no? errónea la percepción que, que pudiera tener el Ejecutivo, al menos el Observatorio, desde que nace, ¿no?, dos mil nueve sus antecedentes, justamente con una elección a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ya formalmente en dos mil doce, cuando se constituye como Observatorio, con estas dos organizaciones que lo han apuntalado, uh -huh. pues... Eh, se ha insistido en, ¿no? en los vicios que tienen justamente esas designaciones. Recordemos si estos es hashtags de fiscal carnal, todo uh -huh. lo que se, las críticas que se dieron a la, a la designación de Eduardo Medina Mora, es decir cuotas, eh, ni, cuates, ¿no? uh -huh. ni cuotas ni cuates, ¿no? Uh ni cuotas -huh. ni cuates. Vienen justamente de la administración pasada sí. eh, y de estas designaciones que eran muy evidentes cuando no era idóneo los perfiles, y que incluso yo diría que en esas, eh, en esas designaciones, en muchos casos, pues también ¿No? cuando ya estaba constituido Morena y antes, pues la oposición acompañaba muy fuerte estas demandas. Y entonces vemos que en realidad se siguen repitiendo los mismos eh, patrones, ya no es una cuota a lo mejor de un partido, pero de pronto resulta que ahora es cuota de otro partido. Y entonces las, las se han colocado siempre y se han insistido eh, cuando no, las designaciones no son llevadas a cabo. Yo diría que eso ha sido una, una constante. Y lo que hemos visto es que las, las las instituciones pues sí son cooptadas por otros intereses cuando pones, ¿no? Cuando influyes en la designación, cuando pones a un perfil que te puede resultar más cómodo, más cómoda y eh, eso lo hemos insistido, digamos, desde desde siempre. Uh -huh. No sé si ahora se escuche pues, ¿no? Con la misma fuerza que antes, uh -huh. la, el contexto ha cambiado, me parece demasiado incluso, ¿no? Como las plataformas para visibilizarlo pero al menos desde el observatorio y no las organizaciones que han acompañado las distintas eh, las, los distintos procesos, pues hemos venido eh, mencionando. Claro, yo creo que la diferencia sí radica en que, o sea, en realidad, dios, no dios sea, digamos Morena, sí prometió un cambio de prácticas. Entonces yo creo que la exigencia uh -huh. sí puede ser doble, porque en realidad un cambio de prácticas, pues implica justamente dejar al lado esta política de cuotas y cuotas. Uh -huh. Entonces, eh, pues más bien yo haría un llamado a que, ¿no? Hicieran una revisión desde Morena en términos de las causas que han acompañado antes de ser gobierno y ahorita en términos, ¿no? De, de cómo vamos eh, mejorando estos procesos y vamos buscando que perfiles eh, idóneos y cuestionables sean los que ocupen las posiciones.
2: Por supuesto. Pues Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas, eh, te agradecemos mucho. Está ahí también la atención pues puesta sobre las personas que acompañarán a esta nueva titular, a la ombudsperson eh, recién designada para la CNDH. ¿Cuáles son las personas? ¿Los perfiles que integrarán su equipo? Me parece también un tema muy relevante de quiénes, a quienes se acercarán. Eh, se acercará Rosario Piedra, pues se le ha, vaya, es, eh, requiere pericia en la administración, en la gestión eh, un, llevar a cabo una titularidad como la que significa para la CNDH, ¿no? eh, entre muchos otros conocimientos técnicos, por ejemplo ¿no? de derecho eh, internacional en fin, del mismo derecho, de los derechos humanos y, y, y de nuestro país también y pues bueno, estaremos ahí muy atentos y atentas, Itzel Checa, te agradecemos mucho No, la agradecida soy yo que tengan lindo día hasta pronto, Itzel. Eh, vamos con música. Esto es de Portis Head. La canción es Numb.
1: con una participación del 56.8%, España celebró ayer elecciones generales, las cuartas desde 2015. De acuerdo con el 98% de los votos escrutados, el ganador es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con 120 escaños en el Parlamento. Sin embargo, alcanzó los 176 diputados para formar gobierno y nombrar presidente.
2: Por su parte, la derecha y la extrema derecha lograron avanzar en esta elección. El Partido Popular se ubicaría como la segunda fuerza política con 87 escaños, seguido de Vox, del partido Vox, que obtuvo 52 escaños.
1: Los partidos que perdieron presencia en el Parlamento respecto a los resultados del 28 de abril son Unidas Podemos con 35 asientos y Ciudadanos, que se queda solo con 10 diputados.
2: Conversaremos sobre el proceso electoral en España, cuáles son sus antecedentes, cómo evaluarlo y qué dice de las condiciones políticas y sociales en este país europeo. Para ello nos acompaña la línea Oriol Mayo, quien es periodista, editor web, escritor y docente. Actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de de Puebla. Oriol Mayó, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues volviendo a ti para saber eh, pues el análisis, lo que arroja estas elecciones en España con un proceso de desgaste eh, significativo, ¿no?
0: Pues sí, un desgaste que va a seguir seguramente porque a fin de cuentas la estrategia de convocar elecciones de Pedro Sánchez pensando que conseguiría subir más ...votos más escaños y tener ahí unos partidos como satélites... ...como Ciudadanos que lo acaban apoyando a cualquier costo... ...terminó pues en la nada, su partido liberal, macronista, Ciudadanos... ...literalmente desapareció del mapa y se reposó la extrema derecha pero hay que decir que se reforzó porque la gente sabe que el Partido Popular sí permite y gobierna con la extrema derecha. Si realmente hubiera una especie de bloqueo democrático contra Vox, la gente no votaría Vox. Uh -huh. Si se vota Vox, porque el Partido Popular lo ha aceptado como un aliado para algún día conseguir volver al gobierno en Madrid. Okay.
1: Eh, sí, qué fuerte el análisis ¿sí? este. Sí. Es que... Eh, es. Eh, ¿Hay un regreso o un replanteamiento en esta, en esta victoria del PSOE?
0: No, los, si uno mira finalmente los dos bloques principales de los dos partidos hegemónicos y sus posibles satélites o aliados, no ha cambiado tanto. Lo único que ha pasado, sí esencial, es que el voto de Ciudadanos ha pasado a Vox, también es cierto que por un motivo coyuntural muy específico, que es el tema catalán. Es sí. decir, para mucha gente, las imágenes de Barcelona quemando, entre comillas, finalmente queman con contenedores, pero esas imágenes... De, de, digamos, de incendios, manifestaciones, peleas en las calles, para mucha gente fue el símbolo que Cataluña estaba fuera de control y Vox aprovechó una aventura que, como vimos y hablamos hace unos días, pues permitía pensar que se requería mano dura, ¿no?, esto y el tema clásico de la inmigración, en el cual Vox lo que ha hecho es expresar, digamos, esa incorrección política de hablar, digamos, de los MENA, de los inmi jóvenes inmigrantes, ese discurso xenófobo que en general estaba prohibido y que ellos han asumido públicamente. Pero también, insisto y claramente, sin el tema catalán de fondo constante estos días, estos dos meses que han sido prácticamente una constante, no hubiera llegado a ese 15%, pero insisto, sigue siendo un, tra un, un trasvase de votos, mm. digamos... ...de la misma corriente del mismo bloque de derecha... ...en realidad finalmente eh, el cambio no es tanto... ...los dos grandes bloques siguen iguales... ...con algunos, algunas variaciones... ...lo que sucede es que sí hay una parte... ...que se ha puesto la bandera de España de una forma... ...como de un franquismo de absoluto... ...digamos una, un lenguaje de guerra, de confrontación... ...además en el sentido de que ahora sí sienten que contra Cataluña... ...hay que ser duros como Franco y a viejo estilo digamos... ...pero digamos hay que pensar que tampoco significa exactamente que la otra derecha tenga la capacidad, digamos, de llegar a formar un, un gobierno en Madrid. Ese es el gran problema también del Partido Popular. Si siguen por este sendero, también se les complica, porque, a ver, no puedes formar una gran coalición, entre comillas, con el PSOE, si simultáneamente también estás apostándole a formas de extrema derecha que no son viables o consensuales para, una, para los medios de comunicación y para la opinión pública.
2: Uh -huh. ¿Qué se espera eh, de Vox con sus escaños, con los escaños que logró que esperaría el PSOE? Tal vez, ¿cuál es ese juego político que, que pues le ha dado refrendo a, a este partido a, de extrema derecha, Vox? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de esto? ¿Cómo se posiciona?
0: Alcanza, Vox, Partido Popular y Ciudadanos, alcanzan 150 diputados. Eso 150. no es suficiente para llegar a, a los 176 uh -huh. que se requieren para la mayoría absoluta y el PSOE ha descendido simultáneamente, digamos, el espacio que requeriría para ganar o para conseguir ser votado en la, en la elección parlamentaria, requeriría de nuevo el apoyo de la gente que despreció, Unidas Podemos, es un ejemplo de ello, que no quieren que estén en el gobierno. Y segunda, requiere el apoyo de cualquier coalición de nacionalistas que finalmente, tanto en el País Vasco como en Cataluña, han salido reforzados, digamos, y tienen, digamos, un conjunto de diputados, más de 25 o 30, que permitiría, en realidad, permitiría, digamos, una negociación, pero a la vez también y simultáneamente en Cataluña mucha gente tampoco está dispuesta a una negociación con un gobierno que además favoreció la sentencia contra los independentistas y que además ha mantenido un discurso de mano dura contra, la, contra el separatismo, contra digamos esa opción digamos de ruptura en Cataluña ¿no? entonces de nuevo se complica, todos los partidos están atrapados en unas dinámicas que les impiden esa fórmula que siempre existió de consenso en negociación bajo mano para arreglos digamos entre, entre élites políticas ahora mismo las bases están radicalizándose de una forma que están complicando el ejercicio, digamos, de la negociación taimada habitual mm. en sistemas parlamentarios donde los jefes, los cabecillas en, el, en la Cámara de Diputados, digamos, se encargan de negociar. Esta vez las bases ya no están en el sentido de creer que hay que consensuar como se creyó durante 30 años, ahora más bien la política, digamos, de, de la confrontación.
2: Continúan las condiciones adversas, eso se vio en los debates, las condiciones adversas y los grandes problemas que sigue arrastrando España, además se le suma este tema, este tema catalán, eh, ¿cómo, ¿cómo ver todo este panorama? ¿Cuáles son esos eh, pues, los grandes temas que se movieron durante el periodo de campaña?
0: Bien, aquí vemos en el, el ciclo largo que hay que ver desde el 2011, que es cuando empezaron las movilizaciones del 15M, ese sentido de uh -huh. esa nueva política. Esa parte está desapareciendo convirti o convirtiéndose en parte del sistema político. Sí. Unidas Podemos es un partido que, sin ser irrelevante, ha sobrevivido, digamos, al acoso, incluso a la separación del grupo de Íñigo Rejón, que sea más país, que finalmente consigue un re resultado irrelevante, pero Digamos, tampoco, se acabó la, no, la nueva política, pero tampoco la restauración del viejo sistema que sería esos dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, y algunos satélites trabajando con ellos, tampoco está resultando nada fácil. En mm. realidad la misma aritmética parlamentaria se ha vuelto ahora un infierno para la gobernabilidad, digamos, ese concepto, yes, yes. digamos, que permitiría, digamos, seguir un poco las instrucciones de la Unión Europea de qué hacer con la crisis. Si no hay un gobierno, paradojas, digamos, de la... Digamos, yo a veces pienso y digo que mejor no vería no gobierno, que siguiéramos, siguiéramos en esa constante de elecciones cada seis meses, porque evitaría, evitaría, esto, y no es, una, es para decirlo claro, que las políticas de austeridad brutal y neoliberal de la Unión Europea puedan ser replicadas con una, con decretos, con leyes, porque no hay un gobierno o una mayoría que pueda aplicarlas. La, la administración sigue, porque además en España la burocracia es funcionaria, es decir, tiene el cargo asegurado, no depende del cambio de gobierno, por eso la administración pública en España no tiene problemas con el gobierno. No requieren un cambio de gobierno no supone un cambio de toda la plantilla de burócratas. Dicho esto, entonces la administración funciona igual de bien y no hay gobierno que, que ejecute las políticas, digamos, que pide la Unión Europea pues de más austeridad, más recortes. Digamos entonces, esa paradoja es que sí hace falta ya un gobierno, porque obviamente no puede haber medidas políticas de ningún tipo o económicas si no hay un gobierno que las aplique. Entonces creo que tendrá que haber un gobierno, sal si del PSOE, ya nadie va a querer convocar elecciones, obviamente, queda claro que el PSOE en él no le está conviniendo, pero insisto como convocar elecciones, sin que el costo sea muy elevado en términos, digamos, de la base de electores que ya no está dispuesta, digamos, a cualquier negociación, digamos, de cúpula.
1: Usted o lo que mm. espera es que, que regrese es este ajuste en relación con todo el resto de Europa en, en medidas de austeridad, de impositivas, de empleo, de desigualdad, en la que pues España continúa como siendo un... Un, eh, una, una pieza no tan fuerte como para solidar, sí para la,
0: la crisis continúa digamos el desempleo estructural los trabajos de mala calidad y las reformas laborales digamos incluso ahora tenemos el tema por ejemplo importante digamos de la del aumento de las rentas impresionante digamos en grandes ciudades que está eso más acabando una ciudad como Barcelona digamos que es turística no puede es casi imposible que un trabajador digamos de la hostelería pueda vivir en la ciudad donde trabaja con sueldos cada vez más miserables esta situación está pasando pero así como en Alemania en Berlín se legisla para, para congelar las rentas, esto en España es casi imposible digamos, Pedro Sánchez se reunió con las grandes inmobiliarias o grandes fondos para decirles que esto nunca pasaría entonces ni siquiera esas medidas cosméticas o de arreglar algunos temas están sobre la mesa lo, claro, que, pero... lo que quiere este gobierno es seguir como siempre, pero tampoco es exactamente posible seguir como antes.
1: Sí, pero en Berlín congelaron las rentas, pero ya que, había, ya, que ya que se habían deshecho de todos los pobres, ¿no?
0: Bueno, en Barcelona también, está, ya sí. no quedan muchos tampoco. <risa> <risa> digamos, eh, esa es la Airbnb, que es una impresa, esa plaga impresionante de Airbnb sí. controla, prácticamente, los centros de las ciudades de Madrid y Barcelona, ya son fondos inmobiliarios y, digamos, pisos turísticos. Sí. Entonces, aparte parte sí realmente está en creciendo, porque además de los efectos que hay en la periferia también es cada vez más caro, donde hay un metro ya las rentas se están subiendo de forma exagerada bueno Ciudad de México, podríamos hablar de ello, uh -huh. también es impresionante, uh -huh. pero en todo caso digo esos temas sobre la mesa, mientras tanto el conflicto siga y mientras tanto un gobierno no quiera de ninguna forma, ni siquiera un bloque de izquierdas mínimamente que como en Portugal hizo unas medidas, lo que tienen es ese centrismo, digamos que permite seguir con medidas rígidas y brutales, neoliberales pero a la vez digamos sin un conflicto exagerado, pero no es posible tampoco mientras, a ver, para entendernos Cataluña siempre era el factor que le daba los votos a quien gobernaba, uh -huh. una vez era PSOE, Partido Popular, esa era la línea del viejo Talanismo. Tenían un, una horquilla de 15 votos en, en el Congreso y eso permitía siempre negociar pactos. Pero ahora mismo estos partidos están, digamos, están en una disyuntiva porque tienen presos y tienen una base popular en que no está dispuesta a otros arreglos como siempre se han hecho. Entonces la vieja política, digamos, puede volver, está volviendo en parte, digamos, el bipartidismo, como se llamaba, pero no es tan fácil or organizar y por eso estamos en un caos que lleva casi, casi más de un año y medio
2: cuando hablamos de situaciones complejas sociales, sobre todo de los estragos del neoliberalismo, hablamos mucho de los jóvenes también, ¿cuál es el papel que han jugado los jóvenes en todo este proceso? pues ya muy muy largo y también de protestas pero también no solo de protestas por la cuestión del tema catalán, sino, sino por las cuestiones eh, sociales y de desigualdad, de falta de oportunidades
0: bueno, aquí, aquí es un fenómeno muy curioso que en la verdad quien está llevando la protesta más importante es la marea pensionista los jubilados uh -huh. en España digamos, han sido organizados de una forma impresionante en todas las ciudades, con marchas muy importantes para para reivindicar, digamos, que no se congelen las pensiones, que aumenten como debe ser y que se mantenga el sistema de salud pública. Los jóvenes son ahora mismo las víctimas más importantes de dos cosas. Por un lado, está la precariedad que existe, que la forma de organizarse está desapareciendo, incluso a nivel sindical y a nivel incluso de, pues, de rentas, de inmobiliarias, la gente está viviendo en la pura supervivencia. Entonces, los jóvenes tienen dos opciones, o se van del país, en muchos casos, los más preparados, como ya lleva pasando más de 10 años en sí. todo el mundo o de plano cada vez es más complicado organizarse. Los últimos que quedan para organizarse son la gente que aún cobra una pensión que es la mayoría de la gente que trabajó en España en los años de los 50 a los 80 y que esta gente es una que al menos tiene la forma de presión. Los jóvenes literalmente excepto en esa lucha anti específica que pasó en Cataluña no están encontrando la forma de expresar una, una, de una protesta, digamos, que pueda derivar, pues como pasó en Chile, en un cuestionamiento absoluto del sistema, digamos. Los partidos que hubieran podido tener o canalizar esa protesta están hoy en día tan institucionalizados como Unidas Podemos que ya no representan ese aire como de ruptura que hace unos años se pensaba o se veía. Entonces, digamos que hoy en día, más que los jóvenes, los jubilados, justamente, son los que, digamos, tienen una fuerza, una posibilidad de impedir esa deriva cada vez más neoliberal, digamos, de la gobernación en España.
2: ¿Qué dividendos dividendos deja también? Pues este camino que ha tomado, esta ruta que ha tomado eh, ahora Unidas Podemos, eh, ¿se depositaron muchas esperanzas ahí?
0: Sí, pero la política institucionalizada, la sensación de que todo hay que hacerlo dentro, a ver, había dos cosas, eh, una fue un fenómeno doble, fue un fenómeno de las clases medias ya con posgrado, digamos, los hijos de las clases medias uh -huh. que exigían un papel, digamos, un papel de ten, ser teniendo en cuenta en la estructura política y científica del Estado. Una vez esto no pasó por la crisis y los recortes, digamos, tampoco tuvieron un discurso, un lenguaje que se aproximara a las clases populares, digamos, de España, digamos, dominadas por otro discurso, otras ideas que iban más allá de de conseguir un buen trabajo o una buena posición en la academia o en la ciencia. En ese sentido ha habido aquí también una, un decalaje, una, una división clarísima entre clases populares que no se han sentido representadas por este cambio y esta juventud que finalmente lo que han conseguido en muchos casos dentro de unas podemos, descolocarse colocarse dentro del sistema político. Eso los es ha colocado en una situación como de minoría representativa de un 10-15%, pero ha supuesto, obviamente, que al cabo de 10 años, el impulso de ruptura, de transformación, la utopía, digamos, haya también desaparecido. Entonces, insisto, la, la nueva política de hace 10 años está como acabada, terminada, pero la, la restauración del bloque del sistema tampoco acaba de funcionar. Y en esta crisis, que se vuelto no, casi perpetua, digamos, aparece también el fenómeno antisistémico de Cataluña, donde hay gente dispuesta a romper toda la baraja, digamos, del viejo orden constitucional. Entonces es una situación donde nadie gana y todos
1: pierden. Uh -huh. y, y, y el y el norte como pinta, digamos, frente a lo que pasó en Barcelona. Eh, siempre estuvimos muy atentos al tema vasco. qué, qué, qué papel juega ahora? ¿Cómo está configurado?
0: Bueno, ahí Bildo ha conseguido en Navarra, pues sí, un, un, un diputado, es importante. Pues hay un bloque nacionalista bien configurado, pero también lo que sucede es que siempre, por norma, para la gobernabilidad, se ocupan a los dos a vascos y catalanes, conjuntamente. Uh -huh. Y más en un contexto donde el PSOE, digamos, bueno, cuando el PSOE estaba en una horquilla de 150, 160, digamos, diputados, solo, solo le hacía un bloque, o vasco o catalán, para tener el, el poder, digamos, o para ser elegidos en primera vuelta dentro de la votación parlamentaria. Entonces, ahora, ni siquiera basta con, con los vascos. El PNV no es suficiente, Bildu no le entraría a un pacto, siendo además que una de las diputadas de Bildu es una madre de Alsapuá, es uno de estas, estos niños que fueron condenados a más de 10 años... ...por una pelea con guardias civiles... ...y les inventaron cargos de terrorismo... ...es un clásico, digamos, de la estructura judicial en España... ...donde aún predominan las formas franquistas de actuar... ...pero digo, entonces, los vascos no bastan... ...y los catalanes, si pactan con el PSOE... ...podrían incluso encontrarse que su base desea... ...ya no seguir votándolos también... ...entonces, insisto, es una angustia... ...porque las viejas, insisto, la clave... ...la vieja negociación de clases políticas... ...al margen de lo que pidan los votantes... ...ya no es posible como antes sin que haya costos. Ciudadanos es un ejemplo, un partido que hace eh, en fin, eh, menos de cuatro meses eh, tenía una cantidad de votos ha casi desaparecido del mapa. Es una fluctuación, digamos, de fidelidades que impide impide pensar que si pactas en lo oscurito no acabe o no termine con una consecuencia que uno pierda pues el registro no, el registro electoral o pierda la capacidad de seguir operando en política. Insisto, es una situación muy desesperante sin que nada cambie realmente la sensación, digamos, de, de crisis perpetua se mantiene y vamos a ver si es posible incluso no acudir de nuevas elecciones Yo no descarto, y hay gente que no descarta, que aún incluso sea posible en abril volver
2: a las urnas qué barbaridad, qué desgaste. Eh, Oriol, antes de despedir eh, esta conversación contigo, a, eh, a principios de la semana pasada que fue el debate electoral se habló en algún momento de América Latina, ¿no? En esta en esta, eh, en esta, este orden de pensar en bloques en regiones como la Unión Europea también se habló de voltear a ver América, América Latina, en algún momento se, col se tocó el tema de que habían enviado y por qué habían enviado a los reyes a, a, a La Habana a este foro que ocurrió en La, en la Habana eh, y bueno, fue ahí una discusión ahí pequeña, pero finalmente nos alcanzó para ver eh, cuáles son las opiniones que se gestan con relación a América, América Latina.
0: Bueno, hablando de esto, sobre todo a partir del golpe de Estado en Bolivia, que empezó el viernes terminó el domingo, que ha sido algo que a todos nos ha impactado, ha impresionado esa vuelta a los fantasmas del pasado. La de España ha sido cuando mínimo ...sumamente turbulenta, digamos caótica y absurda... ...hay aún un tuit colgado del ministro José Borrell... ...diciendo que qué bueno que haya elecciones... ...pero ni siquiera está hablando de que Evo Morales... ...es perseguido ahora mismo por la otra derecha... ...que tomó el control de la paz... Sí. ...entonces la política normalmente del gobierno español... ...ha sido muy cínica, apoyar a gobiernos que no existen... ...como el de Guaidó, presidencias que no existen... Uh -huh. ...digamos, siguiendo la política de Estados Unidos... ...y a la vez simultáneamente siempre estar vigilando... ...al bloque progresista... ...en general... Tanto el peso, excepto en la época de Zapatero, donde hubo realmente una política que buscó una cierta independencia y un acercamiento bloque progresista en general, desde de Pedro Sánchez y el Partido Popular, un consenso, diría, que es en considerar una postura, digamos, de vigilancia neocolonial sobre, digamos, uh, sobre las viejas posesiones de América la, la, Latina. Yo diría que, en general, o la política es muy timorata, es decir, cuando hay problemas de verdad como en Bolivia, se lavan las manos y, como diríamos, en términos con lo que va, se hacen huellas, o apoyan, digamos, por las de golpismo, como fue el, gobierno de Guaidó, el supuesto gobierno de Guaidó en Venezuela, digamos, ¿no? Entonces, yo, la política generalmente no existe. Hay, sinceramente, un gran desconocimiento de la gente. Aún estamos en terminologías muy racistas y muy, muy viejas sobre América la Latina. Uno un, hoy hablar de sudacas, como si todo fuera en suracas de sudacas desde México hasta Chile. Y, en general, sí hubo una sorpresa que sacó uno de Chile, pero, por desgracia, yo diría que el desconocimiento, la indiferencia y los clichés, son que abundan y en la política exterior puramente del gobierno no hay una política digamos autónoma ni siquiera pueden soportar o pedir perdón por cosas de hace 500 años como es el caso de la famosa Carta de Obrador sí. porque el gobierno con cierto cinismo sí ya sabría que no pasa nada por pedir perdón por una conquista que a fin de efecto te permite mantener los privilegios de la, económicos de tus empresas por ejemplo en México digamos pero no el español prefiere una, una confrontación dialéctica de no aceptar culpa alguna, cuando luego sí, de hecho, cuando un galeón español digamos, ¿no? Alguien lo rescata y os piden derechos sobre este galeón, entonces en el fondo hay una continuidad histórica entre el viejo imperio y el actual gobierno español pero insisto, es muy triste en general pensando en los términos de los 70s y 80s cuando había una real complicidad con el cambio en América Latina, una solidaridad real contra el golpismo por ejemplo, como hoy en día lo que predomina es o la indiferencia o el cinismo
2: pues Oriol Mayo, te agradecemos mucho este análisis, esta lucidez, eh, te mandamos un, un abrazo y estaremos atentos a lo que ocurra en España. Muchas bien, bien, gracias. muy amable. Hasta gracias. Pronto. Oriol Mayo, periodista, editor, web, escritor y docente, trabaja actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos vamos ya al corte de la hora, antes un poco de música, Miguel Ángel, son las 8.58. Sí, de la le decimos
1: adiós a la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana y vamos a escuchar de Escalariac, La Solución.
9: hablar, no la puedes parar la injusticia camina y mañana volverá a dominar Un, dos, pasan las vidas nada podrá cambiar, no aunque nunca digas que no hay solución amanecer Tienes nada que perder, situado en un gueto donde se palpa un, dos, que va a reventar los nervios adueñan de la ciudad en el momento de hacerlo. Compañeros, amanecer bajo un mar azul, despertar. Barcelona clama, lleno así mueve, con grande rabia. Y soña México, soñando es
7: libre. África pide, New York se esconde. ¿Y ¿Qué
5: esconde? Asunto.
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer movimiento, Hacemos Comunidad Historia de la Literatura
9: Concepción del Arte
3: Idealismo Revolucionario
9: Amores Fugitivos
3: Conferencias Magistrales Experiencia sonora
2: También quieres ser escuchado? Participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos cuál es el principal problema del lugar donde vives. Para más información consulta www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Sí.
9: ¿Qué es el baile boogie? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo entenderlo? El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Elements of Bogue. Una mirada desde la pista de baile, la fotografía, la instalación y el video para comprender la protesta social, la discriminación y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes y latinas LGBTTIQ que a más de 50 años siguen en pie. Te esperamos en la inauguración el próximo 15 de noviembre. Entrada libre. Ven a descubrir que el voguing es más que un baile.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 9 con 4 minutos de la mañana en este lunes 11 de noviembre de 2019 que ya se empieza a acabar, empieza ya casi la cuenta regresiva para cerrar este año que ha sido complejo y que plantea muchos retos para el próximo, para el futuro. Eh, estamos en cabina, Miguel Ángel Queimain, con muchos temas. Buenos días, ¿cómo
1: estás? Sí, buenos días, Ferencia Camacho. Pues sí, muchísimos temas, muchísimos temas desde el medio ambiente, la participación de los científicos. Hablábamos en la mañana con Mayori González Vivanco sobre el impacto que se ha generado es una hipótesis pero el impacto que ha generado este rechazo de Estados Unidos la proliferación de teorías eh, eh, muy conservadoras en torno al papel de la ciencia antivacunas este tierra plana etcétera en la participación de científicos eh, en esta queja que en seis ejes publicó esta revista Bioscience en, 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 recientemente para hablar de los peligros que nos aguardan si no hay un alto, si no se toman decisiones en torno al calentamiento global.
2: Así es, decisiones además que son, lo sabemos, colectivas. También tuvimos una conversación interesante la hora pasada acerca pues acerca de este nombramiento de la nueva titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, nos dice por acá Mayra Elizondo, dice, yo estoy contenta con que sea Rosario Piedra la designada, pero ella y todos merecemos que llegue a ello con, eh, con toda legitimidad, además de que ella ha vivido una experiencia de desaparición forzada en su familia, no necesariamente la hace el mejor perfil para ese cargo. Así es, yo creo que ahí hay una buena parte del de análisis, de la reflexión que nos deja esta decisión que tomó ya el Senado y que al parecer no, no habrá eh, pues no se repetirá, no se eh, repondrá este proceso que lleva a Rosario Piedra a la titularidad, y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes sigan abonando, sigan uh, sigamos haciendo comunidad, por supuesto que es lo primero eh, tenemos claro y es normal estos eh, comentarios y posturas encontradas, es momento de hacerlo, pero también de hacerlo con todo con todo respeto y con los argumentos de frente y pues bueno, vamos a tener una hora a la que viene. Bueno, perdón, pero antes, antes decir que qué cierre nos dio Oriol Mayó con esta sí. situación en España y sobre todo su relación con América Latina, cómo, cómo ve a España, eh, este análisis que nos compartió or, eh, Oriol, cómo ve España a la región latinoamericana, ¿no? Bastante fuerte interesante lo que planteaba, ¿no?
1: Sí, y un tema de, este, un tema de cómo, cómo cuesta desarraigar las ideologías, cómo hay una España franquista y eh, de, Está, está presente todo el tiempo, ¿no? No uh -huh. escritores como Javier Marías, por ejemplo, que tienen que irse eh, sistemáticamente a, fuera de España para sacudirse del ambiente monacal, ¿no? Recuerdo los años en que alguna vez tuve oportunidad de preguntarle a Cabrera Infante por qué no se quedó en 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 este en, en Madrid, ¿no? Después del exilio en Cuba. Es que apesta convento, ¿no? Es, hay una parte en la que España continúa en esta en esta cuestión franquista que justamente en la exhumación de los restos de Franco quedó muy muy evidente no esa, esa España dividida entre este una España que una España como ese rato, una España que bosteza, ¿no? Uh
2: -huh, así es, ¿no? Bueno, y es que ¿en qué momentos nos nos encontramos? ¿Qué momentos eh, para para la reflexión, pero también para la acción eh, para el caso de América Latina? Pues cambios muy importantes con esta por un lado, con esta liberación ya eh, de Luis Ignacio Lula da Silva después de haber sido sentenciado a nueve años, seis meses, nueve años y medio de prisión por el caso Lavallato esta sentencia que le eh, dio el juez en aquel momento momento juez Sergio Moro, que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro, ni más ni menos, ¿no? Un proceso que ha sido también señalado por el trabajo periodístico, con mm, por lo menos mucho que desear, con muchos elementos de duda sobre eh, la lo prolijo o, o, o no que fue, que fue este proceso de justicia allá en Brasil, y también por supuesto el tema de Evo Morales, la renuncia de Evo Morales, el mismo Oriol Mayo, decía bueno, pues esta este especie de, de de, bueno, lo ha dicho el mismo Evo, este golpe de Estado no, por parte de la facción neoliberal en, en, en el país, allá en Bolivia. Pues bueno, mucho mucho que decir, mucho que analizar. Vamos a tener una mesa interesante para la siguiente hora. Vamos a estar retomando el tema de las y los periodistas en México y los derechos humanos y hacemos un énfasis en los periodistas que están reporteando desde los estados, porque lo hemos visto, la evidencia lo arroja, es tal vez el eslabón más débil de la cadena eh, que significa la libertad de prensa, el ejercicio de la prensa en nuestro país. Vamos a conversarlo con Daniela Daniela Pastrana, quien es, quien es periodista y fundadora del de medio de prensa digital Pie de Página, y también nos acompañará María Idalia Gómez, periodista, investigadora y editora en jefe del de periódico Eje Central. Esto para la Mesa del Día. Ahí están nuestras redes sociales Arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Para que ustedes se sumen Para que nos sigan compartiendo Sus opiniones y sus comentarios Y pues vamos ahora sí Con lo siguiente que es La Poesía Necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy voy a traer aquí a un poeta boliviano, un poeta y periodista boliviano que es autor de seis libros, él es Gabriel Chávez Casasola, es autor de seis libros de poesía, entre ellos El agua iluminada, eh, La mañana se llenará de jardineros, ese lo publicó en Ecuador y en Bolivia, Aviones de papel bajo la lluvia, ese lo publicó en España, Multiplicación del sol en Colombia, y se han publicado... Las antologías de su obra al pie de Eurídice en Colombia, la canción de la sopa en Ecuador. En México publicó Legamo y Luz eh, en 2017. Es un poeta que empieza a ser conocido entre nosotros. El poeta Marco Antonio Campos lo ha analizado, lo ha, lo ha difundido. Vale mucho la pena conocerlo y vamos a acompañarlo con música de la Octavia La Octavia es quizá la banda más importante del rock boliviano Desde 1996 que estrenó con un disco que se llama Aura Y no solo marcó un antes y un después en la en la este en la música boliviana Por su hibridez de culturas, por la expresión y elaboración y exploración de sus raíces Así que bueno, vale la pena vale la pena escucharlo no es muy lejano a lo que nosotros conocemos en México, pero vale la pena compararnos y ponernos de relieve en esta, en esta música. De la procedencia de la luz se titula este poema de Gabriel Chávez Casasola. La luz viene siempre desde afuera. Le hace el sol, astros, fuego, lámpara. Nosotros somos oscuridad. Pero, ¿la luz viene siempre desde afuera? ¿En el principio era la oscuridad y la luz sobrevino? ¿Desde qué afuera o en el principio la luz era un adentro? Y la idea de la luz, ¿dónde sucede? ¿Podía alguien ver la luz si nadie había? ¿Podía alguien llamar la luz e iluminarse? Entre el afuera y el adentro, la luz. somos eh, Nosotros somos un canal de luz, un río, un mirar, un nombrar, un alumbrarse. La luz que vino siempre desde fuera se hizo en la carne y habitó en nosotros. Ahora otra vez la luz será un adentro. ¿Habrá sol, astros, fuego, lámpara en tu pecho, en tu retina, en una circunvolución de tu cerebro? Nosotros somos luz Ahora la oscuridad es afuera, Que reinará cuando nos apaguemos Y cuando nos apaguemos Volveremos hacia la luz primera Nos envolverá la oscuridad temprana Seremos luz, seremos nada Cierro los ojos La luz de la memoria El hombre teme más al olvido que a la muerte Me devuelve a un hombre Que se llamó Machado Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión Que un ardiente sol lucía Dentro de mi corazón de dónde viene la luz de este poema de la afuera que es machado o del adentro que lo recuerda insisto, la luz siempre viene desde fuera
3: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: de acuerdo con datos del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas veracruz guerrero tamaulipas oaxaca y chihuahua concentran más de la mitad de los homicidios contra periodistas con 86 casos
2: Además, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2000 a la fecha se han cometido 153 asesinatos de periodistas, entre ellas son 16 mujeres. También se tiene el registro de 21 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 53 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir del 2006.
1: Hace algunos días una misión internacional conformada por 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de estigmatizar a los periodistas con su lenguaje y pidieron a su administración establecer una serie de medidas... para atender y resolver los delitos cometidos contra periodistas... así como atender las 104 recomendaciones... que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU... hizo al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
2: A partir de las cifras de la inseguridad del ejercicio periodístico... y del des, de los desencuentros entre los gobiernos federal y local con la prensa... hablaremos de lo que significa esta relación para el bienestar de un país... y de las distintas maneras en que podría llegarse a un acuerdo... Para para ello nos acompaña Daniela Pastrana, en la línea, quien es periodista y fundadora del medio de prensa digital Pie de Página. Bienvenida, Daniela Pastrana. Qué, qué eh, orgullo, además, estar platicando contigo. Qué gusto esta mañana poder conversar eh, contigo acerca de este tema. ¿Cómo estás?
10: Hola, muchas gracias. Eh, pues Bien, eh, contenta. Ayer estuve justamente... Esta semana hubo cosas muy importantes para... Para el periodismo en México, no nada más fue la misión, fue el evento que organizó la UNESCO el jueves pasado uh -huh. aquí y, bueno, la Conferencia Internacional de Periodismo de, de Investigación, la, la latinoamericana, en la que, pues, México ganó varios premios. Entonces creo que hemos estado viéndonos entre periodistas, hablando de la situación y creo que eso es bueno.
2: Claro, en algún momento esperamos poder tener también comunicación con María Dalia Gómez, periodista, investigadora y editora en jefe de Eje Central de este diario impreso. Eh, pero iniciamos, iniciamos contigo, Daniela, fíjate, bueno, estábamos haciendo esta mención en la nota introductoria sobre la misión internacional de distintas organizaciones, organizaciones internacionales, pues que señalan esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, esta cuestión eh, que se ha venido dando en, durante su gobierno, durante su gobierno que ya va para un año, pero queremos también aterrizar en lo que significa para dentro de toda esta cadena de la el ejercicio de la prensa las y los reporteros, aquellos que están precisamente pues eh, ahí a, a pie de calle, digámoslo así, eh, pues reporteando const, eh, constantemente que han quedado en medio solamente este sexenio, sino eh, lo, lo que va de este sexenio, sino los sexenios anteriores como han sido atacados consistentemente eh, tanto por agentes del Estado como por... Eh, también del crimen organizado. ¿Qué decir? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lectura sobre lo que estamos viendo en esta relación del poder y los periodistas del poder político?
10: Mira, yo creo que son dos cosas. Uno, eh, que no hay que perder de vista que la misión, habló de tres puntos, que uh -huh. todos nos concentramos siempre en el tema del presidente, pero eh, eh, la misión presentó tres temas ah, ah, en esa reunión con, con, en la conferencia matina, que era el de la eh, estigmatización o sea pretendían un compromiso de que no iba a continuar con estos, con estos eh, señalamientos a veces directos a un medio o eh, bueno generalmente a un medio casi nunca un periodista eh, que pero había otros dos que son como fundamentales y uno es el asunto de lo de Pegasus y el otro era el de la impunidad porque justamente ahorita quedaban estos estos datos de eh, la, los periodistas asesinados desde el año 2000, eh, nosotros hicimos una entrevista a Carlos Lauría, que quizá es uno de las personas que más uh, conoce el, el asunto, porque él fue director 15 años de, de CPJ, el Comité para Protección a Periodistas eh, de las Américas, y, eh, y bueno, ha conocido, ha tratado con cuatro presidentes, eh, cuatro fiscales, eh, se sabe de memoria cada uno de los casos, por lo menos de esos 15 años en los que estuvo trabajando, y el recorrido que hace es eh, impresionante, o sea, es una historia permanente y constante de impunidad que no empezó, por supuesto, en este gobierno, que no empezó con los señalamientos de eh, el presidente, uh -huh. y que... Eh, es eh, lo que abre la posibilidad siempre al siguiente a la siguiente agresión o a la siguiente asesinato. Y por otro lado es cierto que hay eh, esta percepción en este llamado que se trataba de hacer a, a tener un compromiso concreto del gobierno de que no lo va a hacer sobre todo el, el concreto del presidente es porque no es tanto lo que él pueda decir sino cómo se traduce esto en otros niveles de gobierno, en la actitud que pueden tener gobernadores, alcaldes, que son los que tienen a veces trato más directo con los reporteros que están en algunas de estas zonas de, de peligro, cómo pueden ser, reaccionar incluso diputados, diputados locales, líderes políticos, y ya por no hablar de, de lo que hacen eh, muchos. Eh, 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 personas que están en, en Twitter y en, y en YouTube que parece que están eh, absolutamente interesados en, en, en como incendiar mm. ¿no? las redes, sí. pero cómo lo traducen y cómo replican en sus propios espacios este discurso que es lo que finalmente hace que eh, eh, en general haya un gremio que se esté sintiendo agredido, lastimado por esta parece como un desprecio y un poco conocimiento de lo que es o de lo, lo que implica el trabajo, eh, pues periodístico y de, y de lo que implica para sostener un sistema democrático sano.
1: Uh -huh. Oye Daniela, pero a veces cuando se, se habla como en esos términos eh, del del gremio parece que todos los periodistas son iguales, que uh -huh. todos ganan lo mismo y que todos tienen las mismas prestaciones, privilegios y y situaciones cuando el periodismo se ejerce desde muy distintas trincheras en espacios que ahora son más digitales que impresos y que y, y que la situación es muy precaria para la mayoría de los que lo ejercen. Como, como ¿Hay un diagnóstico? ¿Existe un diagnóstico de quiénes somos, de quién es, de quién es cada quien en términos del de, de profesional en, en, en el sentido personal? Más que, más que gremial, eh, hay algunas asociaciones gremial, podría decirse sindical, agrupaciones, pero ¿existe un diagnóstico de quiénes somos?
10: No, no lo hay y es algo que sí hace falta. Eh, creo que eh, de parte de los periodistas necesitamos hacer primero un ejercicio amplio y profundo de... Como de autocrítica y de revisión Somos muy poco eh, tolerantes a Nosotros también a, a cualquier tipo de cuestionamiento Sobre el trabajo que hacemos Siempre creemos que lo hacemos súper perfecto Y es necesario entender Por qué este discurso eh, Permea tanto en la gente Y permea tanto porque eh, El periodismo independiente Tiene una vida muy cortita en México el, eh, A diferencia del periodismo En Estados Unidos O de otros lugares eh, Pues nosotros vivimos como gremio mucho tiempo, muy cerca del poder y nuestra historia de periodismo independiente es cortita entonces se ha, se ha construido claro que es como fundamental porque todas las cosas que ahorita sabemos no sabríamos de Ayotzinapa, no sabríamos de la Casa Blanca, no sabríamos de un montón de cosas si no hubiera un trabajo periodístico eh, activo, independiente y crítico ahorita. Entonces, pero esa parte no se ha, eh, no, no, permea o no ha permeado en, en la sociedad o había permeado mucho hasta ahora que se, que se ha ido personalizando porque, eh, pues porque hay una historia detrás de un periodismo muy oficialista y de un periodismo que ha visto a la élite a las élites políticas y a todas las élites comerciales y no ha eh, estado, o sea, el discurso de que es un periodismo para la gente, eso no ha ocurrido jamás. O sea, la gente no tiene posibilidades de tener voz y ahora que tiene voz a través de las redes sociales, bueno, eh, pues nos está vigilando y a veces es tan duro como, con, con, con nosotros como en algún momento fue el o ha sido el gremio con la sociedad. Es decir, si a nosotros no nos ha importado. La sociedad, pues a la sociedad tampoco le va a importar eh, los periodistas, pero efectivamente lo, que, lo cierto es que sí hay y ha habido en las últimas décadas cada vez más independencia del gremio, más independencia de algunos periodistas que justamente lo que les decía eh, yo he estado yendo a Colpin en los últimos no sé, siete años, ocho años, y recuerdo mucho que al principio pues había dos periodistas mexicanos ahí, que eran eh, eh, Daniel Izárraga y, y eh, Ignacio Rodríguez Reina, eh, pues era, iban con su bandera del periodismo de investigación a, un, a unos congresos que estaban dominados por periodistas eh, colombianos, brasileños, argentinos, que hacían investigaciones buenísimas. Y ahora, en este en, en este que fue aquí justamente en México bueno, ganó no México el primer lugar eh, con el equipo este que investigó lo de las dos mil fosas
5: uh -huh. eh,
10: pero también ganaron eh, ganó otro equipo mexicano una propuesta de periodismo de o sea, para financiar una investigación transnacional y también hubo otra periodista que, que ganó también en, en, en otro premio como más específico que era el de Libertad de Expresión. Entonces, eh, este, eh, hay ahorita, y eso yo creo que ya tiene como todo este, este siglo, una eh, actividad muy importante del periodismo independiente que no se está viendo y que queda opacada con esta generalización que hay de la prensa, y la prensa, pues... sí eh, no es reforma, porque reforma, hay un director al que se puede cuestionar o hay eh, 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 notas específicas a las que se puede cuestionar, pero no se puede cuestionar a todos los reporteros eh, que están en reforma haciendo eh, su trabajo cotidiano y podríamos así seguirnos de cada uno de los medios que, que pueden ser cuestionados. Entonces, a veces también hay errores de los medios, no saben rectificar, pero creo que el riesgo mayor es, es meter a todos en este uh -huh. en este saco en un país donde efectivamente pues más de 100 periodistas asignados en 15 años y además 2000 despedidos en los últimos ¿no? en los últimos tres años no entonces hay una precarización laboral y eso es, eh, estamos hablando y estamos viendo pues eh, lo que ocurre en las grandes en las grandes ciudades que es como la capital sí. donde nosotros nos concentramos y, y, y bueno, la situación en, en los estados o en los municipios ya es, vamos, mucho, muy distinta uh -huh. y creo que sí necesitamos que la gente entienda que sin periodismo que sin periodismo crítico y sin, y sin este trabajo de fiscalización del poder no se puede construir un sistema democrático
2: Claro y precisamente eh, Daniela Pastrana, en este afán de despejar cómo se compone un premio eh, pues tan diverso, tan diverso, favorecido por en algunos espacios eh, precario o precarizado en otros, cómo cómo entender precisamente el al periodismo de investigación, de qué recursos se sustenta este trabajo, eh, cómo cómo sobrevive una pues un, un perfil del periodismo eh, tan importante que va a profundidad, que nos ha dado eh, pues respuestas y, y ha develado eh, pues realidades importantes sobre, por ejemplo, casos de corrupción, que es el cáncer, digamos, que recorre no solamente a México, sino a los países de la región. ¿Cómo se sustenta? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo imaginar a ese gremio que se dedica precisamente al periodismo de investigación y sobre todo en los estados. Ustedes tienen por parte, no solamente de pie de página, sino de periodistas de a pie, eh, pues tienen ese pulso, tienen el pulso de lo que ocurre precisamente en esta red de periodistas que se encuentra en los estados y no solamente en, en México, sino en otros lugares, porque es una red internacional, pero hablando de nuestro país, ¿cómo se sostiene este periodismo? ¿Cómo se sostiene desde los reporteros independientes en los estados?
10: Pues hasta ahora ha sido con mucho amor a la camiseta y con mucho compromiso, esa es la verdad, uh -huh. porque porque los medios independientes que han surgido en los Estados no tienen financiamientos eh, y no tienen, se financian, hacen, hacen trabajo, son periodistas muy serios que hacen trabajo como de corresponsalía para un medio nacional o trabajan en una universidad y de eso sostienen sus medios. Eh, estamos en esa construcción y es necesario que se entienda que es, eh, que es necesaria esa construcción de medios poderosos, sobre todo eh, a nivel regional, que sean que sean independientes, que sean críticos, y al, y al hablar de independientes es que tengan una línea editorial que no esté ligada a un, ninguno de los poderes y, eh, y que, y que y puedan estar fortalecidos con una serie de cosas eh, desde eh, la, la protección eh, digamos, como física, digital, pero también que puedan estar arropados por una sociedad que los vea como necesarios. Y, pa y eso requiere trabajo, eso requiere no solo eh, buenos contenidos, requiere tener eh, una serie de cosas eh, que, que todavía estamos construyendo, porque todavía eso es una cosa que, que no se ha logrado en, en este país, pero... Pero yo sí voltearía a ver las experiencias de varios medios digitales, y de, de varios medios que están eh, trabajando en los estados y que están haciendo un trabajo muy importante de investigación, de investigación desde lo local. O sea que a lo mejor no están como en la investigación de los Panama Papers, pero sí están investigando al juez o al diputado o al alcalde de un municipio de Puebla o de Chiapas que tiene y que, y que son investigaciones que realmente nos dan pistas de eh, cómo está esta estructura eh, de poder a, a nivel local eh, tan, tan viciada como la que podemos ver en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso, yo voltearía a ver a los estados eh, cómo nos estamos... Eh, Sosteniendo hasta ahorita ha sido con eh, eh, financiamientos de la cooperación internacional, el periodismo uh -huh. de, eh, de, que está haciendo estas investigaciones lo está haciendo ahorita. Hay toda una discusión sobre los criterios que debe tener, el, eh, por ejemplo, eh, la distribución ahora con, con, de la publicidad oficial, que todavía no está tan claro. Ahí, ahorita la, la unesco o bueno el gobierno acaba de anunciar que, que hará una un entrega de ciertos recursos que tendría que eh, que digo hacerse cargo la unesco para financiar periodismo de investigación y pero no dejó nada claro y cómo, cómo van a ser estas reglas y cómo va a garantizar la independencia de la, de la unesco en, en esa definición de las reglas, o sea, que no va a intervenir el gobierno, que son cosas que todavía tenemos que estar vigilando, porque lo cierto es que el gobierno también debe garantizar que haya eh, pluralidad en los espacios y que haya crítica a, a,
1: a, al
10: propio gobierno, ¿no? O sea, es una cosa que el Estado en cualquier en, 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 en un país como muy desarrollado eh, hace,
0: tiene que
1: garantizar que, que haya esta diversidad de voces. Sí, aunque fíjate, este Daniela, que lo que vemos es que el mecanismo de protección que surgió en 2012 eh, incluye a los defensores de derechos humanos. Fíjate que hace unas semanas estuvimos en Chihuahua y fue muy impresionante toparnos frente al Palacio de Gobierno con la placa del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz por exigir justicia en el feminicidio de su hija. Más adelante entras y está el fusilamiento de Miguel Hidalgo, ¿no? Hay una, hay una parte que, que, que duele mucho en el sentido de que eh, hay un combate a la corrupción y una denuncia permanente de este de la expropiación de la expoliación de los recursos. Los periodistas van en esa. Digamos, el mecanismo también protege a los defensores de derechos humanos. Y no es la estigmatización, sino el combate a la corrupción, lo que en la mayoría de las de los casos ha arrojado tantas víctimas. Cuando uno ve los, los antecedentes, por ejemplo, uno ve que, ah, lo mataron, pero, ah, si sí es que hace dos años este interpusieron una demanda por tal cosa. Y este activista, ah, si sí es que hace tres años denunció. Pasa mucho tiempo y el gobierno no hace nada. Son los mecanismos de protección los que no funcionan para señalar la corrupción, porque, no, luego lo vemos, Este no hay tal diputado atrás de eso, tal empresario, tal tal hombre poderoso, ¿no? Es lo que detiene muchísimas de las este, de los asesinatos que se podrían prevenir, ¿no?
10: Sí, a ver, el, el mecanismo no funciona como debería funcionar
5: uh -huh.
10: y claramente el tema de eh, la protección a los periodistas y defensores... Eh, eh, no sé, el otro día me decían que es la prioridad 32 del gobierno, que de, que de los, y yo decía, me sorprende que no digan que sea la 73, de, las que dijeron que tienen 72 prioridades, porque claramente no ha sido una prioridad de este gobierno. Yo eh, no sé si, si, si vamos tratando de estar en, en el otro lugar, del otro lado, eh, cuando uno tiene a cien periodistas asesinados en, con casos en impunidad y cuarenta mil desaparecidos y, y recursos limitados no sé si si todos eh, o cualquiera optaría por tener el otro como prioridad pero vamos que tiene que tener esta importancia por lo que representa el, el tema del periodismo y por lo que se multiplican los mensajes en, 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 en lo que es la... El, digamos, vamos, el, el, el periodismo es importante porque multiplica los mensajes para bien y para mal. Entonces, eh, eh, a lo que voy es, claramente no es su prioridad... Eh, y, y claramente el mecanismo no, no funciona como debería, como no funciona desde 2012, que se creó porque se creó con la intención de que no funcionara porque no se trabajó en los perfiles para a, tener los cargos eh, que se requerían porque no se trabajó en los diagnósticos regionales. O sea, no ha funcionado, pero eh, yo estoy convencida de que tenemos que seguir insistiendo en que funcione es decir, ese mecanismo no fue una concesión del gobierno, fue eh, una pelea y una batalla que dieron muchas organizaciones de sociedad civil como igual tener una fiscalía especializada de, fuera de México nos ven como eh, referentes digamos en términos, como lo de la ley de, de transparencia así que vamos, son, somos como el ejemplo para muchos otros países de lo que podría hacerse el problema no es lo que no, no es el, eh, digamos que el entramado jurídico que se necesita, que nosotros sí lo tenemos, eh, sino que se aplique como debe ser. Y eso eh, pues no ha ocurrido, no se está haciendo y yo estoy convencida de que tenemos que insistir en que se cumpla y que, se, que funcione porque, pues porque es su responsabilidad.
2: Uh -huh. Y con todo este panorama, Daniela Pastrana, del que hemos estado conversando contigo, que se debate entre la precariedad de algunos, no del todos, hay que, como, bien, eh, como hemos dicho aquí, como tú bien has señalado, eh, despejar un poco quiénes componemos y cuáles son los perfiles del gremio periodístico, por, pero por un lado esa parte de la precariedad, por otro el de la violencia... ¿Cómo, ¿Cómo leer eh, la relación que guarda, ahora sí, un poquito y hacia el cierre de esta conversación, la relación que guarda el nuevo gobierno con el gremio? Que ahí sí pareciera a veces que eh, pues se dirige a los medios de comunicación en muchas ocasiones, salvo en ciertas muy puntuales cuando salió esta eh, esta relación de medios y también de periodistas con nombre y apellido eh, que, que habían recibido publicidad oficial durante el sexenio de Peña Nieto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leerlo? ¿Qué tendría que ponderar el presidente? ¿Qué tendrían que eh, ponderar también los, los dueños de los medios, los mismos compañeros reporteros que están ahí todas las mañanas en la conferencia matutina? Eh, ¿A qué abona este discurso o en qué se ha equivocado el presidente al, al señalar de esa manera desde un lugar de tanto poder, de, de un poder tal como es el presidencialismo en nuestro país? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de esta relación en la que estamos todos los días, estamos cotidianamente ahí eh, respondiéndole al presidente y el presidente al siguiente día volviendo a sacar una nota, en fin, este juego de ping-pong que parece no acabar y parece tampoco abonar y no ser muy certero, al menos esa es, es una opinión muy personal, no ser tan certero de hacia dónde se dirige esa crítica del de presidente de la república.
10: Pues eh, yo en principio pensaría que lo que nosotros deberíamos hacer es salirnos de esa discusión de si Ajá. el presidente nos dice o el presidente no nos dice. El presidente ya dice lo que tiene que decir, nosotros ya hemos señalado lo que no debe decir eh, la misión fue muy puntual en sus cuestionamientos de lo que no debería ser y además no es porque nosotros no lo estemos inventando ni, ni la misión de estas organizaciones internacionales, sino porque hay una serie de eh, eh, acuerdos en la ONU que México ha firmado y eh, que, que han sido resolutivos de la ONU derivados de unos lineamientos que se publicaron hace como cuatro o cinco años que, que la representación de México ha firmado y eso pues, es, esto de comprometerse a no emitir eh, opiniones que estigmaticen, bueno, pues ya lo acordó, ya lo digo entonces no es una cosa que nosotros estemos inventando. Pero hay que salirnos de eso, porque eh, el tema de las elecciones a periodistas tiene muchas otras cosas que, que atender, que son complejas, y que si seguimos instalados en este estilo y afloja entre presidencia y medios, presidencia y medios, presidencia y medios, sí. y medios no nos permite ver que es, eh, la, eh, digamos, por ejemplo, eh, la responsabilidad que tienen los dueños de las empresas, eso sí. ese es un tema clarísimo en el que no nos hemos metido, que bueno, pues están muy felices ahí como viendo como sus reporteros uh -huh. reciben ¿no? sí. los cuestionamientos a ellos, eh, uh -huh. eh, que, que mandan a hacer coberturas, eh, sin mínimos protocolos de seguridad sin, sin mínimos vamos, un seguro por lo menos de gastos médicos eh, cosas así eh, entonces eh, creo que ese es un tema, creo que el otro tema es el de eh, el trabajo y el contacto o sea, de, digamos que de las buenas prácticas periodísticas y el contacto que debe tener con la gente porque ese es un tema central ahora en estos momentos de internet eh, eh, tenemos que hablar de, el, de la impunidad, o sea, la fiscalía eh, tiene que funcionar y tiene sí. que, por lo menos, tendría que es, hemos estado peleando mucho porque haya una fiscalía que tenga eh, herramientas para poder enfrentar o por lo menos resolver un caso. O sea, el nivel de impunidad que hay en agresiones a periodistas en el mundo está sobre el 90% porque es un problema general, pero en México estamos en 99%. Sí. entonces bueno, bajarle un poquito ¿no? sí. que es ese tipo de cosas que, es, que, que no es solo centrarnos en ese, en ese la crítica ya está, lo que tiene que hacer lo tiene que hacer porque ya se comprometió a hacerlo y entonces lo mínimo que podemos hacer es decirle, cumpla con lo que ya su gobierno eh, se comprometió a hacer en la ONU y pero tratar de ver las otras tapas de un problema bastante complejo que es esta este ataque
1: sistemático contra periodistas de dos décadas. Sí, fíjate, Daniel, aquí, digo, no recuerdo exactamente con precisión, pero Julio Scheller, sin idealizarlo, tenía en su oficina un cuadro que le recordaba todos los días que el reportero sin el apoyo de su director este no es nadie, ¿no? Entonces, uno ve que hay despidos en los medios, pero los dueños siguen, siguen viajando en autos blindados, siguen llegando a sus periódicos en helicópteros. O sea, esa parte es muy contradictoria, ¿no? Uh -huh.
10: No, bueno, es muy contradictoria, pero además toda la carga de el, del tema de la publicidad oficial, como si solo vivieran de publicidad oficial cuando muchos son empresarios que tienen otros negocios, eh, se le están dejando a los reporteros, y entonces ahora el reportero. Yo me he topado ahí en, en, en estas conferencias. Me acuerdo mucho en, cuando fue la explosión esta de Tlahuelín sí. que me encontré a uno de mis alumnos ahí, muy, y me dio mucho gusto verlo en sábado. Y le decía, bueno, ¿y, y qué estás cubriendo? me dice, hoy es todo. O sea, porque los sábados no hay nadie más. Mm. No. Uh -huh. Entonces, vamos. Cuando uno ve esas cosas, cuando uno ve que toda la carga se le deja al reportero que está mal pagado, que está en malas condiciones y que aparte tiene que ir a escuchar que el presidente se la cargue contra el trabajo que estás haciendo, pues claro, o sea, por supuesto que cualquiera se enoja, pero ¿dónde está la responsabilidad del dueño que pues sigue viviendo como ha vivido los últimos 40 años?
5: sin importar
2: las condiciones de trabajo de, su, de sus
10: reporteros.
5: Gracias,
2: así es. Eh, bien, pues eh, Daniela Pastrana, ya ahora sí, te prometemos que para despedirnos eh, porque ha estado muy interesante y es sobre todo necesaria tener esta conversación, abrirla con las audiencias, que las audiencias participen también sobre finalmente no solo receptores, sino en un ida y vuelta de lo que significa el fenómeno de la comunicación y de la información. Eh, te, te agradecemos mucho y yo Quisiera no despedirte sin antes preguntarte precisamente uno de los puntos, de los tres puntos de esta misión internacional eh, eh, que le señala entre entre estos tres puntos el tema de Pegasus a, al presidente de la República. ¿Qué decir de este de este tema?
10: Bueno, eh, lo que quedó un poco claro fue es que el presidente no sabía muy bien de sí, bueno, no es qué iba sí. la pregunta ni de qué se trata. Que tiene como una visión del espionaje eh, parece a veces del 007 ¿no? sí. o de alguna cosa así eh, es algo que yo creo que en su oficina de comunicación sí deberían tomar en serio y, y anotar este tipo de denuncias porque son prácticas que se mantienen y a lo mejor no por una instrucción de la oficina de presidencia sino por una inercia uh -huh. y eh, tanto esto del espionaje y eh, las intervenciones en, en las comunicaciones digitales como el asunto que es cada vez más común de las demandas eh, y de eh, esta demanda de 10 millones de pesos del, del exgobernador Moreira hacia Sergio Aguayo, que es como una forma, que a lo mejor son demandas que van a perder, como también como la del proceso, ¿no? que en el tiempo van a ir perdiendo eh, pero que de entrada ponen a, a otros espacios que pueden tener una posición crítica en, en, en alerta, en, o sea, es como para callar a los demás. Entonces yo creo que sí, la, la oficina de, de, de prensa, de comunicación de presidencia, sí debería tomar nota y sí debería plantearse seriamente una explicación y una investigación de, la, de estas inercias que puedan estar eh, manteniéndose porque uh -huh. a lo que yo creo es que todos los sectores, empresarios, gobiernos, eh, eh, periodistas, tenemos que hacer un ejercicio reflexivo de autocrítica, debatir, tratar de salirnos de estas inercias de odio que a veces se ven en redes sociales y, y plantearnos seriamente eh, qué tiene que cambiar cada uno para que esto no nos lleve a escenarios como los que estamos viendo en otros lugares no, eh, eh, digo Bolivia para no ir más lejos. ¿no? Necesitamos aprender a escuchar aprender a hacer autocrítica, aprender a corregir y tratar de, de, de llevar las cosas por los mejores caminos en este país que bueno pues, está muy quebrado y y si seguimos alimentando el odio, no, no vamos a llegar mucho más lejos que lo que ya están otros países.
2: Así es. Pues bien, Daniela Pastrana, periodista, fundadora del medio de prensa digital Pie de Página, te agradecemos mucho esta conversación, te mandamos un, un abrazo y un saludo. Muchas gracias. No,
10: pues muchas
2: gracias a ustedes y saludos a su auditorio.
1: Hasta luego, Daniela. Gracias. Pues justamente ahorita están este, varios miembros del Partido de Acción Nacional en la Fiscalía General de la República presentando una denuncia por el espionaje telefónico a sus líderes.
5: Gracias.
2: Bien, sí, ¿no? sí, pues sí,
1: este, sí. Ese es un tema importante. Así es. ¿Vamos a ir con música? Vamos, vamos a ir con música. Sí, de, Esto... vamos a escuchar The New Order Ceremony.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en Equilibrio.
2: Y saludamos con mucho cariño a la doctora Clementina Equigua, quien es bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias y también titular de esta sección Biosfera en Equilibrio. ¿Cómo estás, Clementina, querida? Buenos días.
12: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. ¿Cómo están?
1: Pues muy contentos, contentos por el tema que propones hoy.
12: Uh -huh. Muy bueno. Complejísimo. Pues, este, no sé si decir contenta o no, <risa>
1: sí, porque caray. la
12: situación está pues, un poco tensa en la región.
2: Uh -huh, así y es, el, el, el tema es la selva, de, eh, eh, nos vas a hablar de la lacandona, la, la este bastión importantísimo de la diversidad biológica en nuestro país.
12: Exactamente, y de re, diversidad biológica y también cultural. cultural claro. Y es una región pues muy importante porque toda, toda esa zona que se formó hace unos 75 millones de años durante el Paleoceno, pues ha sido... Eh, muy eh, emblemática, digamos, porque a través de su historia ha mantenido una diversidad biológica única. Es en las pocas regiones de nuestro país eh, que tenemos lo que se llama selva lluviosa o selva húmeda tropical. Uh -huh. Y eh, durante las eras geológicas que se han vivido hacia el sur de esa región, pues eh, hay regiones o hay partes que se formaron lo que se llaman refugios, refugios pleistocénicos, y ahí se mantuvieron desde aproximadamente el Paleoceno, unas eh, regiones pues con, cli con clima más tropical, más calientito, en el que evolucionaron formas de vida únicas, pero también se movieron eh, organismos que venían del norte del continente, sorprendentemente uno de ellos es el jaguar, y eh, especies que venían del sur, que son, por ejemplo, muchos de los tlacuaches y armadillos, ¿no? Así Entonces, es. es una región pues, que tiene este este compo componente de biodiversidad pues, eh, único en, en nuestro planeta, ¿no? y es, es de eh, diversidad muy abundante a principios del siglo pasado ocupaba una extensión de casi millón y medio de hectáreas. Eh, históricamente, pues por esa abundancia y esa exuberancia se extraía madera principalmente. Hay recuentos históricos incluso de, de Vitraven que, que pues se cuentan un poquito lo que sucedía en esa región. Uh -huh. Y pues con el paso de los años se fue deteriorando, por supuesto y hacia la década de 1960 se convirtió en un escape territorial para concederle tierras a diversos grupos indígenas, entre ellos a los celtales y los choles, que ellos eran tradicionalmente de las partes altas del estado de Chiapas. Para 1982 se estima que se había perdido alrededor del 45% de la superficie al arbolada. Entonces, eh, por ahí de 1978 la, el gobierno de nuestro país decidió decretar un área protegida que protegía 331 mil hectáreas y eh, se decretó como reserva de montes azules en enero de 1978. Eh, los grupos celtales y choles, principalmente que han vivido en esa zona, pues sus técnicas de, de aprovechamiento es básicamente desmontar al ecosistema para desarrollar agricultura y ganadería extensiva eh, y eso ha impactado todo alrededor de la lacandona, hacia el sur están los eh, indígenas lacandones, cuyas prácticas son de diferentes y pues aprovechan el, la, el bosque de, de manera diferente, sobre todo sin, sin prácticamente perturbarlo, digamos, ¿no? La agricultura que, que ellos desarrollan es pequeña mantienen diversidad dentro de, de sus campos de cultivo y cazan algunos animales. Entonces, bueno, son son técnicas completamente diferentes. Y pues eh, la técnica que sobre todo usan los choles y los celtales, pues no ha eh, repercutido en, en buenas eh, condiciones de, de pobreza, ¿no? Para, para abatir la pobreza, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues ellos han invadido frecuentemente la reserva de Montes Azules. Hace unas semanas, los lacandones, los choles y los celtales estuvieron a punto de, de enfrentarse y los primeros defendían a la reserva y los segundos estaban por invadirla. Eh, como digo, desde hace varias décadas, eh, ellos han, pues, tratado de. de, de han interactuado en, alrededor de esta reserva, ¿no? Y eh, a principios de, de este mes. Se, hubo la amenaza de que se iba a invadir las estaciones de chahul y Sendales principalmente por lo que fueron desalojadas la, la UNAM por ejemplo eh, yo incluso trabajé en Chajul y Sendales para hacer mi proyecto de doctorado y hay varios investigadores que siguen trabajando en las zonas sí. se reunieron estas eh, grupos con el secretario de Semarnat a, también a principios del mes y acordaron establecer una reserva biocultural lo cual pues fue muy raro porque eh, no es una reserva no es un tipo de reserva que esté eh, en, en la legislación mexicana no entonces hace unos días el senado mexicano desechó esta propuesta de Semarnat de prácticamente derogar la creación de la Reserva de Montes Azules de 1978, y, eh, porque la categoría de reserva biocultural no existe en la ley mexicana, y pues de alguna manera ponía en peligro la existencia de ese ecosistema. Esta propuesta, como digo, fue descartada por, comple com por completo y el decreto original se mantiene, ¿no? Hoy eh, pues es importante, creo que, que estemos conscientes, que la selva lacandona y lo que se conserva en la Reserva de Montes Azules es el bastión más importante de la, de la diversidad biológica de México, porque en tan solo un punto 16% del territorio contiene 25% de las especies vivas de nuestro país. Eh, viven ahí muchas especies en peligro de extinción, en algunos casos sobreviven las poblaciones únicas de, de muchas de estas especies y en otros casos son las poblaciones más saludables de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, ahí viven todavía tapires, jaguares, las hermosas guacamayas rojas, el águila artía, esta, esta ave, una de las más grandes de nuestro continente. Y pues también recordarle a nuestro público que los servicios ecosistémicos que proporciona esa región son cruciales para el ecosistema y para las poblaciones urban eh, humanas que están todo alrededor de la reserva. Si pensamos en términos de inundaciones, por ejemplo, sin la selva es común eh, que, se, que se inunden, por ejemplo, las region regiones de Tabasco, y pues estas se podrían extender a Chiapas, y paradójicamente la calidad y cantidad de agua para consumo humano se, se ve vería reducida. Entonces la solución implica buscar alternativas productivas sostenibles, defender nuestras áreas naturales protegidas, no solo eh, la reserva de, de montes azules, porque pues contienen bellezas naturales y culturales que el ecoturismo puede eh, de alguna manera resultar en, en eh, una producción económica positiva para la gente, ¿no? Sí. Y eh, otras alternativas de las que luego se habla poco, por ejemplo, es el pago por servicios al, uh, ambientales, que son muy buenas alternativas. La CONAFOR llevaba este programa por lo menos hasta hace unos meses y el objetivo es reconocer que los servicios ambientales tienen un valor por sí mismos.
10: Entonces,
12: Estos programas apoyan a comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. Entonces, bueno, yo eh, le pido a, a nuestro público que estén muy atentos de lo que está sucediendo y pues defender todas estas zonas no solamente pues nos hace sentir bien, eh, honestamente, sí, eh, pero también es el valor que tienen para todo nuestro continente y seguramente tendrá un impacto positivo si si los protegemos en el Acuerdo de París, ¿no?
2: Uf, así es, Ay, doctora. Pues te, te agradecemos mucho, pues que nos vengas a, a que vengas aquí a hacer este este alto, este alto en la mirada, que voltemos a ver a otro de los eh, lugares importantísimos de de, de nuestra eh, pues de nuestra vida biológica y cultural, también ya lo decías al inicio como la selva, la lacandona eh, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y pues hasta el próximo lunes
1: Nos vemos
12: hasta el próximo lunes abrazos para todos.
1: Gracias, hasta el próximo lunes
2: Gracias, la doctora Clementina Kiwa, nos vamos.
1: Ya nos dieron las 10 Nos
2: dieron las 10, gracias, sí. nos escuchamos el día de mañana, nos a las 7 de la mañana, mañana.
1: Este, Esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó